0: Zwei Meisterschaften in den letzten zwei Jahren und damit den Ruf vom ewigen Zweiten endlich losgeworden. Das hat die SG Flensburg-Handewitt geschafft. Das war jetzt ganz schön viel Zwei. Ne? Und wir besprechen das mit dem einen, dem Manager, dem Macher der SG Flensburg-Handewitt mit Dirk Schmeschke passt es ja eigentlich wie die Faust aufs Auge. ne? 2 und 1, Folge 21 von Hand aufs Harz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder Kurt Schmieso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Und wir zeigen ja seit zwei Jahren dort die HBL. Und ich glaube, wenn man da mal jemanden gefragt hätte in den letzten zwei Jahren, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da hätte doch keiner drauf getippt, dass in den ersten zwei Jahren der Sky-Ära, so nenne ich sie jetzt mal, der Meister zweimal ein und derselbe ist und das die SG Flensburg-Handewitt ist. Ich glaube, das hätte so vor drei Jahren doch echt kein Mensch voraussagen können. Wie das geklappt hat, wollen wir mit Dirk Schmeschke besprechen. Wir gehen natürlich wieder chronologisch durch die ganze Karriere. In den 80ern hat Dirk Schmeschke ja eine tolle Spielerkarriere, auch ähm, beim Vorgängerverein damals noch der SG Flensburg-Handewitt gehabt. Und das war ehrlich gesagt ein totaler Unfall, dass er überhaupt da gelandet ist, muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, die Geschichte der SG wäre sonst, ist gut möglich, dass er einfach ganz anders verlaufen wäre. Inzwischen ist er seit vielen Jahren, der Manager erzählt so ein bisschen über seine Aufgaben dort, über seine Arbeit. Unter anderem auch zum Beispiel, wie bringt man denn eigentlich Geld ran? Wie kriegt man Sponsoren in einer Region, wo... Naja, die Kohle jetzt nicht unbedingt auf der Straße rumlegt, kurz vorm Ende von Deutschland sozusagen, kurz vor Dänemark. Er hat in den letzten Jahren die Zukunft festgezurrt, besser gesagt in den letzten Monaten die Zukunft der nächsten Jahre festgezurrt. Johannes Goller 2023, Magnus Rött 2023, Benjamin Buric, der Torwart, sogar bis 2024, so könnte man noch weitermachen. Franz Semper kommt ja noch dazu. Das sieht verdammt gut aus, das neue Gerüst. Das steht aber mal sowas von reingehauen bei der SG Flensburg-Handewitt. Vielleicht auch, weil der Chef bald geht. Hat er jetzt alles festgezogen und macht sich dann vom Acker. Sowas zum Beispiel besprechen wir heute mit ihm. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 21 von Hand aus Harz. Der erste Geschäftsführer eines HBL-Vereins gibt sich die Ehre, Dirk Schmeschke. So, das ist eine Episode Hand aufs Harz, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue, ob der Ereignisse der letzten zwei Jahre zweimal ist die SG Flensburg Handelmeister geworden. Ich weiß nicht, ob man das so vorhersehen konnte. Wenn es einer vorhersehen konnte, dann sicher unser heutiger Gast, Dirk Schmeschke der Chef der SG. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich
1: freue mich auch. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, äh, wir, wir müssen erstmal den den Abend vielleicht noch aufarbeiten. Man hört es vielleicht noch leicht an, an meiner Stimme. Ich durfte gestern mal die große Begegnung mit dem legendären Mazedonier in Flensburg machen. Da saßen wir gestern noch noch, ein, noch in eurem Spiel gegen den BHC. Ähm, was, ist das ein Stück SG-Geschichte? Eigentlich dieser Mazedonier, du hast mir das ein bisschen so erklärt, als würde dieses Lokal zu diesem Club gehören sozusagen.
1: Ja, mit Sicherheit auch. Es gibt äh, sicherlich in der langen Geschichte der SG, also nicht nur der SG Flensburg-Handewitt, sondern auch der SG Weiche-Handewitt, die ja davor, äh, ich sag mal, die, die, eigentlich die Mutter der SG Flensburg-Handewitt ist zusammen mit dem TSB Flensburg, äh, auch andere Gaststätten hier in der Region, wo SG-Geschichte geschrieben worden ist. Aber in der Geschichte der SG Flensburg-Handewitt ist das Mazedonien ja schon was Besonderes. Ich glaube, im Mazedonien ist eigentlich noch kein Handballer gewesen, der nicht irgendwie, ich sag mal, Weltruhm genießt oder so. Das ist, das hat sich mittlerweile so etabliert, dass wenn wenn Mannschaften über die Jahre hier in Flensburg spielen, dass man sich, wenn dann die Möglichkeit besteht, dass man sich dann hinterher in Mazedonien trifft. Und das ist eigentlich... Ein schöner, ruhiger Ort. Äh, man, man trifft sich da auch teilweise mit Fans. Äh, und äh, wie gesagt, äh, auch der gestrige Abend war schön. <lacht> war ja nett. Äh, und von da ist das schon auch eine, eine kleine Kultkneipe für uns Handballer.
0: Wahnsinnig äh, gastfreundlich, die Wirte da. Wird mal ganz toll empfangen. Obwohl ich das erste Mal da war, hatte ich das Gefühl, ich gehöre schon zum Inventar so ungefähr. Wie hat das damals angefangen? Wie ging das los, dass das so mit euch verbunden wurde, dieses Lokal? Oder ihr mit dem Lokal verbunden? <lacht> ja, das hat
1: eigentlich damit angefangen, dass... Äh, die ganze Familie, die das äh, äh, Mazedonier betreibt, äh, die ja alle mitarbeiten und mithelfen, äh ja, aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen und hierher gekommen sind. Der älteste Bruder ist dann als, als Erster hergekommen. Und das äh, ehemal oder alle, ich sag mal, Länder im, im heutigen Jugoslawien sind ja sehr handballverrückt. Mhm. Und die haben natürlich auch ihre Handballleidenschaft mit hierher gebracht. Und mhm. dann sind die ersten Spieler da mal essen gegangen und die haben natürlich auch, wie du gesagt hast, durch ihre Gastfreundschaft sehr schnell auch Kontakt geknüpft. Und mittlerweile ist es eben auch so, dass zum Beispiel Benjamin Burisch sich sehr wohl da fühlt mhm. äh, und die sich auch äh, außerhalb des, des Handballs äh, wenn das notwendig ist, um Spieler kümmern. Und so ist das eigentlich auch entstanden vor bestimmt 25, 30 Jahren. Das
0: heißt, Sie übernehmen so ein bisschen integrative Aufgaben oder was heißt, abseits des Handballinstruments? Ja,
1: auf jeden Fall, was ich auch gut finde und die mhm. selbst auch sehr gut integriert sind, mhm. deren Kinder auch äh, mittlerweile, äh, ich sag mal, hier aufgewachsen sind. Die eine Tochter von äh, Safet hat bei uns ein Praktikum gemacht. Also okay. integrationsmäßig schon äh, ein Vorbild, kann man sagen.
0: Ja. Und äh, apropos Benjamin Buric, da gab es ja gestern sehr gute Neuigkeiten. Fünf Jahre, weitere Jahre oder jetzt auch fünf Jahre auf, ausgedehnt. Bis 2024 habt ihr den Vertrag festgezürt. Wie viel hatte der Mazedonier damit zu tun? Er saß gestern nach dem Spiel auch noch wieder
1: kurz dort. Ja, sicherlich auch, auch. Äh, auch da ist steckt auch ein Anteil Mazedonier drin, aber ich glaube, dass Benko, als er hier gekommen ist, gemerkt hat, äh, was für ein Verein wir sind, wie wir Handball leben. Wir haben ja auch auch schon eine Geschichte mit äh, vielen Spielern, die auch aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen sind mhm. und er äh, sich hier sehr wohlfühlt fühlt. Äh, er ist ja der. Äh, Spieler, der im Grunde vom weitesten äh, Fleck Europas hierher kommt mhm. und äh, ich glaube schon nach ein eineinhalb Jahren äh, gemerkt hat, hier kann ein Punkt sein, wo ich vielleicht auch äh, meine zehn Jahre voll mache. Äh, mhm. Als er die Nummer von Jan Holpert haben wollte, haben wir gesagt, das geht nicht, weil Jan Holpert ist hier eine Legende und das Erste, was er gesagt hat, okay, dann ändere ich jetzt meine Nummer, ich mache aus der 12 eine Eins und dann sorge ich dafür, dass ich vielleicht selbst auch hier Legende werden kann und das finde ich eigentlich eine richtig gute Einstellung, wenn man sich zu, zu einem Verein wie die SG kommt, dann sind wir eigentlich auch interessiert daran, dass Spieler lange bleiben, weil das mhm. auch für Kontinuität spricht und Benko hat sich jetzt relativ früh dafür entschieden, hier zu bleiben und er ist ist im besten Torhüteralter und ich glaube, da werden wir noch viel Freude an ihm haben. Mhm. Zusammen mit äh, Thorben ne? also Wir haben ein sehr gutes Gespann und wir wollen mal sehen, ob das dann auch klappt und funktioniert, dass wir beide halten können. Aber ich bin schon mal froh, dass wir mit Benko jetzt einen Torwart-Flock reingesetzt mhm. haben. Überrascht eigentlich, wie schnell und problemlos er die
0: großen Fußstapfen, in die er damals getreten ist, von Matthias Andersson füllen konnte. Es sind ja erst anderthalb Jahre, die er da ist, aber man hat das Gefühl, der ja, der ist schon absolut fester Teil. Also man bindet, verbindet so den Erfolg der SG auch sehr stark mit ihm, habe ich das Gefühl, sei er bei euch spielen.
1: Ja, also äh, das war auch äh, unsere größte Sorge. Was machen wir, wenn Matthias seine Karriere beendet? Wir haben dann ja leider auch zeitgleich... Äh Kevin Möller nach Barcelona verloren, mhm. äh, was ich dann auch, damals auch verstehen konnte, weil er auch äh, mehr spielen wollte. Und Matthias war schon ein überragender Torwart, äh, auch in den nicht nur in den letzten fünf Jahren, sondern auch in seiner Geschichte der Bundesliga und wo er überall gespielt hat. Er war ja auch in, in Spanien und hat auch in Spanien gespielt. Äh, und deswegen haben wir uns sehr frühzeitig eigentlich äh, dem Torwart der Torwart-Frage gewidmet und haben uns dann äh, sowohl für Benko äh, also Benjamin als auch für Torben entschieden und die beiden haben das richtig gut gemacht und ich bin eigentlich froh dass wir dieses dieses immer diese Frage dann auch so gut gelöst haben. Mhm.
0: Äh, Habt ihr gestern bekannt gegeben, direkt äh, vor dem Spiel, gestern gegen den BHC. Also äh, ihr wisst ja, wir zeichnen immer so auf, wenn sich das halt ergibt. Das, das Spiel liegt natürlich schon ein bisschen zurück, wenn ihr jetzt die Episode hier hört. Ähm, wenn wir trotzdem noch mal zu, zurückschauen. Ihr wart ja lange jetzt auswärts unterwegs. Ihr hattet, glaube ich, insgesamt vier Auswärtspflichtspiele in Folge. Und dann endlich wieder zu Hause war der 31. Bundesliga-Heimsieg in Folge. Was macht euch gerade... Unbesiegbar, was was deutsche Teams angeht, äh, zu Hause in, in der Pflänz Arena.
1: Ja, ich hoffe auch unser Selbstbewusstsein und äh, auch die die vielleicht die Erfahrung der letzten zwei Jahre, die wir gemacht haben. Weil es ist schon wichtig, wenn man oben dabei sein will, gerade in dieser Saison, die ja sehr eng ist, dann ist es schon wichtig, dass man zu Hause gewinnt. Und äh, ich finde, wir bilden da gerade eine sehr gute Einheit wie eigentlich die, die letzten Jahrzehnte sowieso, aber mit unseren Zuschauern. Die spüren, dass wir in dieser Vielzahl von Spielen, die wir haben, ähm, die Unterstützung brauchen. Und dass wir, äh, um da oben dabei zu sein, was wir jetzt ja wieder sind, was mich auch freut, äh, müssen wir auf jeden Fall die Heimspiele als erstes gewinnen. Und das haben wir die letzten Jahre gemacht. Und das war sicherlich ein wichtiger Punkt, warum wir auch am Ende jetzt zweimal hintereinander Deutscher Meister geworden sind. Und die Hölle Nord ist nun mal eine, ich sage mal, eine Festung im deutschen Handball und soll es auch gerne so bleiben. Ja. Letztes Jahr,
0: ungeschlagen, 17 Heimspiele, 17 Heimsiege. War, war das mal, äh, wir werden ja noch auf deine Anfangsjahre hier zurückschauen, bist ja inzwischen sehr lang hier. War das denkbar, dass man mal so, so eine Macht hier hinstellt, die zu Hause kein einziges Spiel mal verliert in der kompletten Saison?
1: Naja, es hat es ja schon mal gegeben, 2004, lange her, mhm. äh, wo wir auch schon deutscher Meister geworden sind. Aber ich sag mal, diese, dieses, was ich gerade gesagt habe, dieses Selbstbewusstsein, das sich jetzt entwickelt hat, äh, ist hier auch in den letzten fünf Jahren entstanden. Ich muss eigentlich sagen, dass ich glaube, der, der, der ersten großen Schritt, den wir in dieser Entwicklung gemacht haben, war der Champions League-Sieg 2014. Mhm. Die SG hat ja vorher schon auch einiges gewonnen. Es ist ja nicht so, dass die SG. Ich sag mal, äh, vor äh, 2018 nichts gewonnen hat. Aber äh, was in den letzten sechs, sieben Jahren hier passiert ist, dank der guten Arbeit auch der Trainer erstmal Lubomir Vranjes, mhm. ich sag mal, ein glückliches Händchen bei der Entwicklung der Mannschaft. Und dann, was ich überragend finde mit mit Mike Machulla, die letzten zwei Jahre, äh, das ist schon, oder die letzten zwei Saisons, das ist schon äh, ziemlich außergewöhnlich und gut. Und, äh, die, und Und diese Kontinuität, die sich eigentlich über die vielen Jahre entwickelt hat sind jetzt auch in den letzten ja fünf sechs Jahren auch belohnt worden mhm. und äh, wie gesagt darauf darf man sich nicht ausruhen tun wir auch nicht aber äh, das macht uns schon oder kann uns schon ein bisschen stolz machen was wir hier oben erreicht haben in so einer Region wie 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 hier oben so direkt an der an der dänischen Grenze so eher so ein so ein, so ein Wirtschafts äh, Notstandsgebiet sag ich mal ja ist, hier das ist so? ja, ja hier ist ja viel Industrie gibt es hier ja nicht ja. und ähm, es ist aber trotzdem eine tolle Region mit äh, ich sag mit mit tollen Unternehmen aus aus, aus anderen Bereichen äh, und äh, die wir alle gebündelt haben so weit, von beiden Seiten der Grenze und ähm, nur nur so glaube ich können wir es auch schaffen hier oben auf diesem hohen Niveau Handball zu spielen ja.
0: ähm, wenn wir mal auf den äh, oder machen was von von der Aktualität rückwärts sozusagen ähm, die diesjährige Saison, ähm, es schwebt ja so ein bisschen dieses unfassbare... Dieses unfassbare Duell, was ihr euch mit Kiel geliefert habt im letzten Jahr, äh, vier Minuspunkte hattet ihr, Kiel hatte sechs, die dann nur zur Vizemeisterschaft äh, gereicht haben. Ähm, man hat so das Gefühl, man man darf sich überhaupt keine Niederlagen mehr, mehr leisten, wenn man Meister werden will. Ähm, bis jetzt seid ihr, ihr seid Tabellenführer, wieder, steht aktuell bei sechs Minuspunkten, also schon zwei mehr als in der letzten Saison. Wie, wie, war der Saisonstart? Wie ist äh, euer Blick so drauf auf, ja, jetzt haben wir ja knapp die Saisonhälfte so langsam erreicht?
1: Ich finde äh, immer noch sehr zufriedenstellend, weil äh, wir haben in den letzten zwei Jahren auch parallel einen ziemlichen Umbruch äh, in der Mannschaft. Äh, durchgeführt. Wir haben, nachdem wir Deutscher Meister 2018 geworden, haben wir sechs Spieler verloren oder haben ihre Karriere beendet. Mhm. Und wir haben sechs neue Spieler geholt und dann sind wir gleich im nächsten Jahr wieder Deutscher Meister geworden. Mit diesem, ich sag mal, Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem THW Kiel. Im Jahr davor war es mit den Rhein-Neckar-Löwen.
2: Mhm.
1: Ähm, und in diesem Jahr habe ich schon erwartet, dass es schwieriger wird, weil und dieser Umbruch oder die Weiterentwicklung der Mannschaft ist ja noch nicht abgeschlossen. Das wird auch noch die nächsten Jahre so weitergehen. Aber dass wir in einer, in einem Umbruch oder in einer Weiterentwicklung einer Mannschaft das auf diesem hohen Niveau schaffen, das, hat, das überrascht mich schon ein bisschen, beruhigt mich aber auch, weil ich glaube da, dass, dass Mike und ich oder auch der, der Verein als solches gute Entscheidungen getroffen hat, wie die Mannschaft auch in der Zukunft aus, aussieht. Also wir haben jetzt eine gute Mischung aus Spielern, die die sehr jung sind, aber schon auf sehr hohem Niveau, mhm. äh, die sich auch hin zur Weltklasse entwickeln können. Also beste Beispiel ist eigentlich Magnus Röhn, ja. der zu uns oder den wir das erste Mal gesehen haben, als er 17 Jahre alt war. Und jetzt ist er 21, wird 22 und ist schon in der Nähe einer der besten Linkshänder der Welt zu werden. Und das sind natürlich so so Momente oder auch auch Spieler, die uns äh, ja, dass die die uns dann auch erfreuen, die Zuschauer erfreuen und die dann auch super gut hierher passen. Mhm. Deswegen haben wir auch mit ihm frühzeitig verlängert.
0: Mhm. Die ganze Kaderplanung, da haben wir noch eine Menge zu bereden. Bei Magnus Rött, also gestern ist er auf die Hüfte geknallt, musste dann, hat in der zweiten Halbzeit nochmal gespielt, musste dann raus. Wisst ihr schon, wie, wie ernst es bei ihm ist? Droht da ein längerer Ausfall oder ist das relativ glimpflich ausgegangen?
1: Das hoffe ich nicht. Das wissen wir definitiv und genau heute im Laufe des Tages. Mhm. Ähm mein Gefühl sagt mir, dass es äh, hoffentlich gut ausgeht. Äh, aber wie gesagt, da müssen wir jetzt die die Meinung und die Diagnosen der Ärzte abwarten. Es sah auf jeden Fall nicht gut aus und hat ziemliche Schmerzen gehabt. Mhm. Er ist ja zweimal auf die Hüfte geknallt und dann auf die auf dieselbe Stelle. Mhm. Äh, aber ich hoffe, dass äh, dass das gut geht. Wir haben jetzt bis Weihnachten noch äh, neun Spiele und mhm. äh, da brauchen wir ihn schon.
0: Ja. Er hat ja eine unglaubliche Last getragen dieses Jahr, ne? Also durch durch Heuger Schulterverletzung auch ist er ja äh,
1: ja der, der absolute Mann erstmal im rechten Rückraum, ne? Genau. Auf der einen Seite war es so geplant, dass er viel spielt, aber dass er so viel spielen muss. Äh war eben nicht vorhersehbar, er hat das gut gemacht, aber das bringt natürlich so einen, so einen jungen Mann auch an seine Grenzen, zumal er ja auch mittlerweile eine wichtige Rolle in der norwegischen Nationalmannschaft spielt, das kommt mhm. ja dazu, also wenn wir jetzt am 26. unser letztes Heimspiel haben, dann geht das ja relativ schnell weiter mhm. und die Europameisterschaften beginnen und da bleibt dann auch nicht viel Zeit für, für seinen Körper, dass er sich da erholen kann. Mhm. Deswegen müssen wir schon versuchen, so ein gutes Mittelmaß zu finden, äh, dass wir ihn so gut schonen, wie es geht. War gestern nun nicht möglich, weil er eben auch zweimal äh, diese unglückliche Situation hatte. Aber ich hoffe trotzdem, dass er die Saison einigermaßen gesund durchsteht. Ja. Ich äh, höre immer wieder von unseren Sky-Handball-Experten,
0: da sind sich alle einig, äh, Schwalbe, Heiner und Kretsche äh, mahnen immer wieder so an. Es ist einerseits toll zu sehen, wie der mit seinen zwei Meter, ist er ja, glaube ich, groß, ist unglaublich, wie der in die Lücken reingehen kann, wie beweglich er ist. Ähm, man, aber man hat so das Gefühl, müsste er sich nicht mal etwas schonen und vielleicht sich mehr Abschlüsse von 9, 10 Metern nehmen, was er ja durchaus auch im Kopf Kreuz hat, um, um, um nicht immer diesen körperlichen Verschleiß zu haben, äh, mit dem er seine Ko Tore irgendwie erarbeitet.
1: Na, gebe ich dir zum Teil recht, aber er ist noch jung und er ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Er wird das sicherlich irgendwann auch äh, vielleicht ein bisschen mehr drauf beschränken, dass er sagt, ich äh, werfe dann eher mal auch von neun oder zehn Meter, was er auch kann. Äh, aber es ist nun mal seine Art zu spielen und für ein, ein, einen Menschen mit dieser Körpergröße und auch dieser Körperkraft, die er eigentlich hat, ist er unglaublich beweglich, wie ich mhm. finde. Und das ist ja auch das, was ihn auszeichnet und auch hervorhebt gegenüber anderen äh, Links hinan, also in der Qualität auf der Welt gibt es nicht so viele.
0: In der, in der, Grö wenn man so groß ist, tendieren ja eigentlich, glaube ich, schon in jungen Jahren ganz viele. Äh, zu werfen und nicht so sehr ins Eins gegen Eins und in die Lücken zu gehen. Ähm, weißt du eigentlich, wie das bei ihm war? Wie, wie hat er sich diesen Spielstil äh, angeeignet, dass er mehr die Tiefe sucht
1: als die Höhe, so sage ich es mal? Naja, als er hierher gekommen ist und jung war, hat er eigentlich äh, so gut, wenn er gespielt hat, so gut wie gar nicht aufs Tor geworfen. Okay. Auch weil er vielleicht, äh, ich sage mal, noch zu viel Respekt hat und sich auch das nicht zugetraut hat. Mittlerweile ist er ja ein Spieler, der in der Lage ist pro Spiel, ich sag mal, zwischen fünf und neun Toren zu machen. Mhm. Und das ist etwas, was er hier gelernt hat. Da hat er, glaube ich, viel von Holger äh, mhm. Glandorf auch gelernt. Äh, erinnert mich manchmal schon so ein bisschen auch an Holger. Holger ist ja auch einer, der immer dahin geht, wo es auch richtig weh tut oder dahin gegangen ist, wo es richtig wehgetan hat. Und ich glaube, dass er die ersten Jahre viel von Holger gelernt hat mhm. und mittlerweile eben auch sich seinen eigenen Stil äh, zugelegt hat. Ja, ja. Von Holger-Glandorf kann man natürlich
0: auch, also das ist ja, keiner hat mehr Feldtore in der Handball-Bundesliga gemacht als
1: der, ne? da hat er ja auch den perfekten Lehrmeister sozusagen. Genau, so war es ja auch geplant und äh, er, ich glaube, er selbst hat auch, äh, also äh, Magnus weiß, was was Herr Holger auch zu verdanken hat und was er von ihm gelernt mhm, hat. Ja.
0: Ähm, die, die letzten zwei Jahre, ich fange mal so an. Welche Meisterschaft war denn eigentlich unglaublicher? War es die erste, weil es nach so vielen Jahren Warten mal wieder eine gab? Oder die zweite, die gefühlt so so unvermittelt kam, weil ihr ja auch danach, nach diesem Meisterschaftsjahr auch viele entscheidende Spiele, wir haben ja Matthias Anders schon zum Beispiel schon angesprochen,
1: äh, abgegeben habt? Boah, gute Frage. Also ich habe hab ja das Glück gehabt, schon einige deutsche Meisterschaften zumindest als als Manager oder Geschäftsführer gewinnen zu können. Und eigentlich, wenn ich das, wenn ich über diese Frage so nachdenke, ist eigentlich jede Meisterschaft was Außergewöhnliches. Also wenn ich, wenn ich wählen würde oder sollte, könnte ich das eigentlich nicht. Also ich fand es unglaublich, äh, die die erste Meisterschaft nach 2004, die wir 2018 gewonnen haben, da erinnere ich mich dran, dass ich in der Halbzeit bei euch, also bei Sky, gesessen habe, äh, Interview, und es stand 12 zu 12. Und zu dem Zeitpunkt waren wir nicht deutscher Meister. Mhm. Und wir haben da gegen eine Mannschaft äh, aus Göppingen gespielt. Die, wist, die wussten wir alle, die waren vorher auf Mallorca, die sind nur mit äh, neun Leuten hier gekommen und da haben wir gedacht und alle haben gesagt okay das schaukeln nicht schon locker weg und Göpping, die haben damals gekämpft wie die Wilden äh, glaube
0: ich irgendwie der, der Torwart musste sogar als Ersatzfeldspieler genau also das werden. war die äh, waren auf der allerletzten
1: Rille und man hat eben auch gemerkt dass der Druck enorm groß war und wir haben auch den Mut gehabt oder ich habe dann auch den Mut gehabt und gesagt das wird schon funktionieren und wir planen einfach mal vorsorglich keine Meisterfeier, das macht man ja nicht, aber äh, einen Saisonabschluss im größeren Rahmen, also mhm. das war dann schon groß geplant, mhm. so Größenordnung für 15.000 Leute und äh, dann in der Halbzeit, äh, als dann 12.12 12 stand, ich, habe ich dann die Frage gekriegt, äh, so, Herr Schmeschke, jetzt, wenn Sie das jetzt so sehen, sind Sie gerade nicht deutscher Meister? Und dann ich, ja das stimmt was soll man dazu sagen also, äh, und neben mir saß Lars Christiansen der war mhm. dann ja. da auch Studiogast. und der sagte dann ganz locker ja das wird schon also spätestens nach einer Viertelstunde äh, haben wir das haben wir das im Griff und das war aber nicht so also wir haben das ja im Grunde mit dem mit dem mit dem Schlusspfiff so quasi geschafft ja. Ja. und äh, da habe ich gesagt wenn das in die Hose gegangen wäre dann wäre ich erstmal nach Sibirien <lacht>
0: <lacht> und ich weiß war es am Ende ein oder zwei Tore es was waren, es waren so glaube ich nicht?
1: zwei aber es war gefühlt war es eigentlich ganz knapp äh, und es war sehr eng und muss man auch sagen, also Göpping hat, was ich dann gut finde, Göpping hat dann auch bis zur letzten Minute alles gegeben. Ja wie sich das im Sport ja auch gehört und äh, von daher war es dann auch umso schöner, als wir gewonnen haben. Mhm. Und im Jahr darauf hat es mich dann umso mehr für unsere jungen Spieler gefreut, weil die sind ja hergekommen, wir haben ja sechs neue Spieler gehabt mhm. und die sind dann hergekommen und haben immer vor sich dieses Bild, wir kommen jetzt gerade zum deutschen Meister ja. und äh, dann machen wir das im Grunde ein Jahr nochmal wieder mit einem Johannes Goller, mit einem Magnus Röth, äh, äh, die, äh, also richtig jung auch noch sind, Thorben äh, Bergerüth äh, und die sich jetzt eben auch schon Deutscher Meister nennen können. Also jede Meisterschaft hat was Besonderes und was Außergewöhnliches. Wie war es denn dann? Also du, du warst ja auch mal eine
0: Zeit weg dann beim HSV, hast auch dort eine Meisterschaft gefeiert, aber trotzdem, man also äh, ich glaube, der es ging hing ja auch so ein bisschen der, der, der Ruf des ewigen Vizemeisters nach, als ihr das dann 2018 nach 14 Jahren mal wieder gebrochen habt. Das müssen ja, dann müssen ja Emotionen Explosionen gewesen sein, die man kaum beschreiben kann. Kannst du es uns trotzdem ein bisschen erklären, wie man sich das damals vorstellen muss?
1: Ja, das, das war auch so. Ne? Also ich, ich glaube, wir sind alle erstmal äh, wie wild durch die Halle gerannt. Äh, nach also jetzt 2018, äh, 2004 bei der ersten Meisterschaft da war ich schon in Hamburg, mhm. äh, die hier gewonnen wurde. Äh, aber da kann ich mir es ähnlich vorstellen. Also die, die es dann erzählen, sagen, dass das, das Gefühl da ähnlich gewesen ist. Ähm, aber ähm, ähm, mich hat eigentlich immer genervt, äh, dass dass wenn man zehnmal zweiter geworden ist, dass man dann immer von diesem ewigen Vize redet. Mhm. Also es gibt nach wie vor unglaublich viele Mannschaften, nicht nur ja in Deutschland eigentlich, die die, die froh und stolz sind, äh, wenn sie es schaffen, mal äh, zweiter zu werden. Ja. Äh, und ich finde, da muss man auch riesen Respekt vor haben, äh, dass, man, dass man das so konstant schafft. Äh, und ich habe mal irgendwann so gesagt, wenn man es schafft, dreimal äh, Vizemeister zu werden, das ist also wie eine deutsche Meisterschaft. So auch äh, und dann wären wir hätten wir schon ein paar deutsche Meisterschaften mhm. mehr, weil diese Vizemeisterschaft hat uns ja auch berechtigt und qualifiziert für Champions League. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Und das ist eben auch ein großer Erfolg und diese Konstanz über die Jahre äh, finde ich zeichnet die SG flensburg wird auch aus. Und es ist immer vergessen worden, dass die SG bevor sie und 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 äh, ja, bevor sie deutscher Meister geworden ist zum ersten Mal auch schon mehrere äh, deutsche Pokalsiege und äh, Europapokalsiege gehabt hat, aber das, das wird dann, äh, ich sag mal, so ein bisschen beiseite geschoben und äh, ich glaube und bin sicher, dass man jetzt nicht mehr vom ewigen Zweiten redet.
0: Nee, ja, jetzt ist, seid ihr ja der amtierende <lacht> Doppelmeister, da macht das auch keinen Sinn mehr. Ne? <lacht> nee, genau. Ja. Ja, und, 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 und wie war's dann auf es auf dann? Äh, wie, wie viele kamen dann zur, zur Meisterfeier im Endeffekt, die mit 15.000 mal als Saisonabschluss geplant war? Wie viele ja, die kamen? waren ja auch da,
1: die 15.000. Ja. Also die Halle war voll. Wir haben schon während des Spiels vor der Halle natürlich ein großes Programm gehabt. Und äh, als, als wir dann rausgegangen sind und da auch, das war sehr emotional, sechs Spieler verabschiedet haben mhm. mit der Deutschen Meisterschaft, mhm. äh, das war schon... das war schon Ach, äh, Langjährige teilweise. Ne? Wir sind hier gerade die Treppe
0: hochgegangen in eurer Geschäftsstelle, wo eine Riesen-10 steht, äh, gebaut aus ganz vielen Fotos. Äh, Thomas Mogensen war ja so einer, der dann, der dann verabschiedet wurde. Ne? Genau, also
1: Thomas war ja... Äh, ja Oder ist eigentlich äh, die Verkörperung des äh, des SG-Herzes schlechthin der letzten Jahre. Äh, und äh, Matthias Andersson äh, ist gegangen und äh, Henrik Troft Hansen hat uns verlassen. Jakob Heinel hat dann aufgehört und ist nach Dänemark gegangen. Also das ist ja auch einer der ein Spieler, der äh ich sag mal, keine Ahnung. Seit man denken kann, bei der SG spielt Jakob. Seit
0: 94. Ja, oder also über 20 Jahre, Wahnsinn. glaube ich.
1: Aber äh, deswegen bin ich auch sehr froh, dass er jetzt wiedergekommen ist und uns hilft, was er sehr gut macht. Ja. Äh, weil das ist ja das Gefühl. Man hat ja das Gefühl, er war nie weg. Aber diese diese beiden Dinge, also mit der die deutsche Meisterschaft gewinnen und dann auch noch äh, so verdiente Spieler zu verabschieden, das war schon alles sehr emotional an diesem an, an diesem hm. Tag. Und das hat man auch gemerkt, weil die Feier war schon, die, die die hat man, die bleibt im Kopf. Auch ja. alle, die dabei waren, da bin ich ziemlich sicher.
0: Was bleibt dir so im Kopf konkret von der von der Feier? Oder ist
1: das auch etwas verschwommen? Der Kaltgetränke? Nee, also ich, also mir bleibt dieses Bild vor der Halle, dieser Blick auf die Halle und diese diese Menge von Menschen, die sich einfach nur gefreut haben mhm. mit uns zusammen. Das bleibt so in meinem Kopf und auch. Äh, ich glaube, wie, wie wie wir alle das genossen haben, also auch diese Freude. Das ist, äh, wenn man äh, ja wenn man so eine Meisterschaft gewinnt, dann dann ist es im ersten Moment pure Freude. Aber äh, man muss eben auch wissen, wenn wir wir haben es nicht gemacht, aber wenn wir an dem Tag äh, eben diese Meisterschaft nicht gewonnen hätten, dann wäre auch eine eine riesen da gewesen. Ja. Ne? Und das gehört zum Sport ja auch dazu. Und das das muss man eben dabei auch auch wissen und auch auch ja auch respektieren, dass eben, äh, wo, wo Siege sind, sind auch Niederlagen. Ja.
0: Für, in dem Fall ja ganz bitter für die Rhein-Neckar-Löwen, ne? die gefühlt schon voll auf dem Weg zur Meisterschaft waren und es dann so ein bisschen selber auch weggeworfen haben, weil irgendwie nach die, ihrem Pokalsieg so ein bisschen die, die Luft raus war. Habt ihr vielleicht auch diesem Löwen-Pokalsieg so ein bisschen
1: die Meisterschaft zu verdanken? Ja, kann gut sein. Also es ist häufig ein Grund, dass, dass irgendwo ja, so, so Schnittstellen in einer Saison sind, wo man sagt, da hat sich das äh, dann entschieden. Ich glaube, wir haben die Meisterschaft gewonnen, nachdem wir in Montpellier im, im Viertelfinale ausgeschieden sind. Wir wollten eigentlich nach Köln und haben da eine ziemliche Klatsche auch gekriegt. Äh, und das war mitten im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Äh, eigentlich waren die Rhein-Neckar-Löwen ja schon weg und wir kommen dann wieder zurück und spielen drei Tage später in Kiel und wir gewinnen in Kiel. Mhm. Und ich glaube, das war der eigentliche Schlüssel zur Meisterschaft. Mhm. Und dann passiert es eben noch, dass Melsung bei den rhein löwen gewinnt. Also das war dieser glückliche Umstand, was im Sport dann nun mal so passiert, dass das auch ein bisschen Glück dazu gehört, aber auch solche Momente es einfach gibt. Und da haben wir gemerkt, jetzt können wir Deutscher Meister werden. Und das war eben auch ein sehr entscheidender Moment in dieser Saison.
0: Mhm. Weil Kannst du uns diese, genau diese Abfolge, fand ich. Ich, ich, ich habe das Spiel damals für für Sky kommentiert und äh, der, ähm, also so, der, so dumm wie das klingt, aber ich, ich, ich weiß noch, dass ich irgendwann fassungslos vor dem Monitor saß bei diesem Montpellier-Spiel und gesagt habe, das ist doch nicht Flensburg, was da gerade passiert. Ich weiß das Ergebnis, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, aber es war ja wirklich äh, himmelschreiend deutlich. Wie. Wie habt ihr das geschafft, so kurz danach wieder auf den Beinen zu stehen und, und, und äh, ja, wieder, ja, im Endeffekt die Spiele zu gewinnen, die euch zur Meisterschaft geführt haben?
1: Ja, ich, ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, ist, ist dann, dass wir die Ruhe bewahrt haben. Und dass man dann nichts in Hektik verfällt und alles in Frage stellt, weil solche Tage wie in Montpellier, die sind. Die sind nicht gut und die sind tun auch weh. und äh, Aber man muss wissen, solche Tage gibt es. Da kann man machen, was man will. Äh, dann geht auf einmal alles in die Hose. Mhm. Ne? Also äh, Dann kommen die Pässe nicht an, dann stimmt das Timing nicht. Und äh, das potenziert sich dann häufig in so einem Spiel. Und äh, genau wie es Spiele gibt, die die überragend sind, gibt es eben auch solche Spiele, die mal komplett in die Hose gehen. Und das war so ein Spiel. Und dann muss man eben... Äh, weiter an die Mannschaft glauben. Das hat Mike sehr gut gemacht. Ich glaube, wir alle haben dann auch wirklich versucht, die Ruhe zu bewahren mhm. und auch nicht viel Zeit gehabt, weil wie gesagt, wir sind dann zurückgeflogen, konnten einmal trainieren und sind dann nach Kiel gefahren. Und ich sag mal, dann nach Kiel zu fahren, das ist ja nun nicht gerade die einfachste ja. Aufgabe, die man so in der Liga dann kriegt. Ja. Und und wir gewinnen in, in, in Kiel. Und das hat dann, ich sag mal, uns alle auch bestärkt. Und ich glaube, dieses Gefühl nehmen wir im Moment auch mit, dass also die Mannschaft auch, dass sie weiß, äh, man muss immer immer nach vorne schauen und immer sehen und immer den Blick aufs nächste Spiel richten. Mhm. Das ist eigentlich das, was uns im Moment gerade auszeichnet. War es für
0: dich persönlich, ich glaube, das ist eben schon so ein bisschen durchgekommen, dass sich dass du das nicht gerechtfertigt findest und dich das auch nervt, dieser Ruf des ewigen Zweiten. War für dich das auch irgendwie so gefühlt, das Ende einer einer langen Reise, als ihr, als ihr dann äh, endlich mal wieder ganz oben auf dem deutschen Handballthron standet?
1: Ja, kann man vielleicht so sagen, weil man arbeitet ja dafür, Erfolg zu haben äh, und auch Spaß am Erfolg zu haben. Und äh, diese die Meisterschaft 2018, glaube ich, war nach diesen 14 Jahren für alle schon so eine Art Befreiungsschlag. Mhm. Wie gesagt, wir haben da vor den deutschen Pokal gewonnen, wir sind Champions-League-Sieger geworden und Europapokal, der Pokalsieger haben wir auch noch gewonnen, mhm. aber die deutsche Meisterschaft ist eben immer, ich sag mal, von der sportlichen Leistung her sehr hoch zu bewerten, weil das eine konstante Leistung über eine ganze Saison beinhaltet. Und dass man dann über so einen langen, unseren so langen Zeitraum die Nerven behält, konstant, ich sag mal, das Level hochhält, das befreit dann schon auch.
0: Mhm. Ljubovic Vranjes, das ist schon angeklungen, der hat natürlich diesen Kader äh, aufgebaut, entwickelt, er hat eine, eine Champions League ja auch relativ überraschend, also ihr seid sicher nicht damals als, als Favorit nach, nach Köln gefahren, er hat einen eine, eine Champions League Titel hierher geholt, die zwei Titel hat dann aber Mike Machulla eingefahren in seinen ersten zwei Jahren, was ich irgendwie immer noch eine unfassbare Geschichte finde. Wie, wie ist dein Blick? Wie, wie groß ist der Anteil von von Mike an an diesen zwei Titeln, die er da eingefahren hat an der Doppelmeisterschaft?
1: Ja, der ist schon groß. Also wenn äh, wenn ein Trainer mit einer Mannschaft deutscher Meister wird, dann ist das erstmal ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Äh, aber ich glaube, Mike hat dann äh, das Vertrauen gerechtfertigt und hat nochmal andere und neue Wege beschritten, äh, die, die 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 Arbeit von Lubo sicherlich auch noch weiterentwickelt haben. Er hat ja unter Lubo äh, gelernt und gearbeitet, fünf ja. Jahre, äh, war ja auch kurz nochmal Spieler hier bei der SG äh, und hat vieles mitgenommen, aber das Gute ist, er ist seinen eigenen Weg gegangen. Er hat also äh, er hat, äh, Lubo nicht kopiert, sondern äh, was ich finde, und deswegen haben wir ihm auch das Vertrauen gegeben, er hat im Grunde die letzten zwei, drei Jahre unter Lugo auch schon angefangen, daran zu arbeiten, Cheftrainer zu werden. Mhm. War äh, für dich
0: schon deutlich sichtbar. Ja, dich, das, das
1: muss, ja. muss man auch. Das, also wenn, wenn man, man kann ja nicht ewig, wenn man ambitioniert ist, nicht ewig Co-Trainer bleiben. Ja, also, ja. äh nahezu jeder Trainer hat mal entweder als sehr junger Trainer oder als Co-Trainer auch angefangen oder ja. oder hat irgendwo äh, eine Entwicklung durchgemacht und er hat ja vorher schon sowohl als Spielertrainer als auch als Trainer gearbeitet aber nicht bei einem Verein äh, der Größenordnung, der wie der SG Flames durch Handel wird, aber äh, als dann Lubo sich entschieden hat, nach Westbrem zu gehen lag es relativ nahe, dass wir uns auch für Mike entscheiden und ich mhm. glaube, das ist eine richtig gute Entscheidung gewesen mhm. und er hat zumindest auch von mir, richtig viel Vertrauen gekriegt. Und das hat er auch gerechtfertigt. Ja. Und das hat sich dann auch relativ schnell, ich sag mal, in unserem Verein so durchgesetzt. Und das Gute war, dass die Spieler sofort auch seine Autorität anerkannt haben. Mhm. Und das ist eben auch das Wichtige. Deswegen Ich, ich habe, was Trainer anbelangt, eine, eine besondere Meinung dazu. Also es, es gibt eigentlich immer Trainer, die zu einer Mannschaft passen. Also es, es gibt es gibt nicht den Richtigen und den Falschen. Es gibt die Trainer, die zu einer Mannschaft passen. Mhm. Und sowohl vom äh, ja von den Emotionen her, von der Arbeit her, von dem Umgang miteinander äh, und ähm, solange ich eben äh, auch als Geschäftsführer oder äh, auch wie auch beim HSV gearbeitet habe, war, war mir eigentlich immer wichtig, dass insbesondere auf der Trainerposition eine hohe hohe äh, Kontinuität ist.
0: Warum passt das? Was passt bei Mike? Kannst du das irgendwie erklären? Warum passt er zu dem? Team? Nein, das
1: merkt man dann, wenn 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 die anfangen zu arbeiten. Das das merkt man. Also das ich will das jetzt gibt gibt viele gute Trainer, die ich also auch über die Jahre kennengelernt habe, auch in der Liga. Aber äh, da wo der Erfolg ist, äh, da muss man auch sagen, da da funktioniert das. Da haben gute Trainer ein Gespür dafür dass sie auch Dinge mal verändern müssen, dass sie offen sein müssen für ja. andere Dinge, aber die auch eine natürliche Autorität hat. Das war das war bei, bei den Mannschaften, die große Erfolge gefeiert haben, immer so. Mhm. Also der FC Barcelona arbeitet seit ich weiß nicht, zehn oder zwölf Jahre mit dem gleichen Trainer. In Montpellier ist glaube ich 25 Jahre mit dem gleichen Trainer gearbeitet der worden. Der ist auch seit der Kiel hat sehr lange mit Nocker und dann danach mit Alfred gearbeitet. Ja, und da gibt es eben viele Beispiele. Äh, oh, oh. Die rhein löwen sehr lange mit Nikolai und wir eben sehr lange jetzt die letzten Jahre mit Lubo und mit Mike. Und davor gab es eben auch Trainerphasen, wo bei der SG sehr lange mit Kentari Andersen zusammengearbeitet mhm. worden ist. Oder mit anderen Trainern, die eben auch sehr erfolgreich waren, mhm. weil sie eben auch sehr lange da waren. Und da kann sich dann auch was entwickeln. War das eigentlich... Ähm war das zu so dem, dem
0: Umfeld, ähm, auch Sponsoren, aber auch Fans und allen, ähm, war das leicht zu verkaufen, dass man sagt, äh, Mike Machulla wird auf Lubomir Wranjes folgen oder weil, ist ja seine erste Cheftrainerstation oder gab es da auch Stimmen, die gesagt haben, da brauchen wir einen größeren Namen, einen erfahreneren Mann oder wie auch immer?
1: Na, Ich finde das schon berechtigt, dass man, wenn man solche wichtigen Entscheidungen trifft, äh, das kann man vom Geschäftsführer über den Trainer bis zu Spielern eigentlich, eigentlich durchgängig machen. Da muss man sich da schon genau überlegen. Auch Ist das der Richtige? Passt das? Vor- und Nachteile abwägen? Und am Ende habe ich ja schon gesagt, bei Mike war eigentlich klar, dass er diesen Weg gehen will. Und äh, da wir ihn kannten und das gesehen haben, haben wir uns natürlich allgemein Gedanken gemacht. Aber die Entscheidung ist relativ schnell auch auf Mike gekommen. Mhm. Weil er kennt das Umfeld, er, er kennt den Verein oder kannte den Verein jetzt noch besser als vorher. Gerade in der Cheftrainerrolle bestimmt man dann ja auch in, in vielen Dingen den Weg mit, wo geht's hin. Mhm. Wir haben dann ja auch gemeinsam jetzt die letzten Jahre angefangen, Spieler gemeinsam auszusuchen. Mhm. Die Mannschaft, die jetzt spielt, ist ja... Äh, nicht mehr nur, äh, ich sag mal, Lou Mirvandis oder die, die, die Arbeit der Vorgänger, sondern da steckt ja auch ganz viel Mike Machuner mittlerweile ja. drin. und äh, Ich finde das überragend, was er die, die letzten drei Jahre mittlerweile gemacht hat und auch verdient.
0: Wenn man dir, als du damals die Entscheidung getroffen hast, wenn man dir gesagt hätte, der holt in seinen ersten zwei Jahren zweimal die Meisterschaft, hättest du dem Nachrichtenüberbringer ein Vogel gezeigt oder das für möglich gehalten?
1: Ja. Ja, für möglich gehalten hätte ich schon. Also ich halte das immer für möglich mit, gerade im Moment auf dem Niveau, auf dem wir damals waren und auf dem wir jetzt noch sind, mhm. äh, dass das möglich ist. Äh, aber vorher sagen hätte ich es nicht können. Und ich neige auch nicht dazu, vorher sagen zu können, auch dieses Jahr oder nächstes Jahr, wir, wir werden deutscher Meister oder wir wollen deutscher Meister werden. Da spielen so viele Faktoren eine mhm. Rolle. Äh, das wird man dann, wenn alles auch zusammenpasst. Ne? Also harte Arbeit, äh, ich sag mal, äh, die richtigen Spieler, was worüber wir gerade sprechen, die richtige äh, Zusammensetzung, ich sag, des gesamten Umfeldes. Wenn das alles so funktioniert und man das auch versucht zu leben, dann hat man auch eine Chance. Aber eine Meisterschaft garantieren kann man nicht. Mhm. Aber umso mehr hat es uns dann ja auch gefreut, dass... Äh, Mike das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal geschafft ja. hat. Also da, da hat er sich schon äh, gerade hier bei der SG so einen kleinen Legendenstatus erarbeitet. Ja, der ist schon, oder? Ja. Ich
0: meine, er hat eure vorigen Meisterschaftszahlen einfach mal alleine verdoppelt.
1: Genau, so, zack, <lacht> zweimal Meister.
0: Ja. Ähm, in dieser Saison, was ist denkbar, was, was wünscht ihr euch äh, für dieses Jahr?
1: Also denkbar, machbar ist theoretisch und praktisch noch alles. Wir haben auch immer, wir sind immer noch in der Position, wo wir selbst Einfluss drauf nehmen können, ob wir es schaffen, Deutscher Meister zu werden oder wir reden ein gehöriges Wort bei der Deutschen Meisterschaft mit. Mhm. Also so, so sieht das Programm ja aus. Mhm. Äh, wenn wir uns das ganz einfach machen, dann muss man sagen, wir müssen jetzt einfach nur noch alles gewinnen, was ich für unmöglich halte, weil die Liga ist so ausgeglichen und was ich auch auf der einen Seite gut finde äh, und äh, wieder ist es so, dass wir in diesem äh, man muss schon fast sagen ewigen Duell mit dem THW äh, darum kämpfen, auch dies Jahr wieder deutscher Meister zu werden. Mhm. Äh, ich, ich muss ganz ganz ehrlich sagen, dass, dass dass wir unsere unsere Ziele auch sehr hoch gesteckt und sehr ambitioniert haben, aber dass wir diese Mannschaft, die sich immer noch in in der Neuentwicklung eigentlich befindet, äh, nicht so unter Druck setzen können und sagen, äh, wir werden jetzt statt ewiger Vizemeister werden wir jetzt ewiger Meister, ja. das, diese Garantie kann man nicht geben. Also ich bin schon sehr stolz auf das, was wir bis jetzt in dieser Saison auch wieder geleistet ja. haben. Was ein bisschen wehgetan hat, muss ich schon sagen, ist das Ausscheiden im Pokal. Mhm. Wir wären gerne mal wieder nach Hamburg gekommen, aber das nehme ich gerne im Kauf, wenn wir vielleicht am Ende dann doch wieder Deutscher Meister werden. Mhm. Hannover? Was... Was ist gerade mit denen los? Ist ja eine
0: unglaubliche Geschichte, die die dieses Jahr wieder schreiben. Die, also die, weil die euch aus dem Pokal äh,
1: rausgeworfen haben. Ja, und Gehen wir hat. haben auch in Hannover verloren. Also die haben es dann auch, die machen es auch gut momentan, muss man auch sagen. Und das, das ist dann so, wenn man so einen Lauf hat und äh, die ersten Spiele dann auch gewinnt und dann auf einmal merkt, oh, wir sind ja immer noch mit zu null Punkten äh, an der Tabellenspitze, dann, dann kommt auch sehr schnell eine, eine Eu Euphorie, dann entsteht so ein Floh, dann geht vieles leichter, man hat auf, man, man, man sieht, wie viel Spaß es macht zu gewinnen und das äh, funktioniert und läuft bis jetzt in Hannover schon ganz gut, obwohl sie jetzt ja auch das eine oder andere Mal verloren haben, mhm. äh, aber dieses Durchhalten bis zum, bis zum Ende der Saison, äh, das gehört eben auch noch dazu mhm. und die Saison ist noch lang.
0: Ja. Ähm, was du schon quasi beantwortet hast, ähm, vier und sechs Punkte waren es letztes Jahr, äh, Meister und Vizemeister in, in Minuspunkten gesprochen. Ähm, dieses Jahr, äh, wie, wie viele erreichen denn etwa dieses Jahr? Gibt es da eine, eine Überlegung bei euch, was man dieses Jahr einfahren muss, um es zu schaffen?
1: Naja, ich, ich hoffe, mehr als letztes Jahr. <lacht> Sonst wäre es nicht mehr möglich für euch. Genau. genau. Ja. Äh kann ich jetzt nicht vorhersehen also da spielt da spielen auch wieder viele Faktoren eine Rolle also man darf nicht vergessen wir haben wie gesagt jetzt bis Weihnachten noch neun Spiele das sind wir haben fast Kiel und wir äh, da wir Champions League spielen haben bis zu diesem Zeitpunkt fast doppelt so viel Spiele wie wie die anderen Mannschaften äh, da ja, müssen wir sehen total. dass wir äh, verletzungsfrei durchkommen und ich bin, ich hoffe und wünsche mir, dass alle Spieler gesund von der EM wiederkommen, mhm. weil wir haben, wir werden 13, 14 Spieler zur EM schicken. Wir haben also überhaupt keine Möglichkeit, im Januar überhaupt vernünftig zu trainieren. Es sind noch drei Spieler hier, die also nicht zur EM fahren. Mhm. Mhm. Und das ist dann schon auch, äh, ja, äh, nicht vorhersehbar, was dann danach passiert. Jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Und da hoffe ich eben, dass wir das Glück haben, dass wir äh, gut und mit äh, mit allen Spielern gesund in die Rückrunde starten. Das äh, letzte WM-Finale
0: in, in Dänemark, Dänemark-Norwegen, das muss für dich ja auch ein bisschen unfassbar gewesen sein, weil du auf jeder Seite vier Spieler hattest. Ich, da bin ich ehrlich gesagt historisch nicht bewandert genug, ob es das mal gab, aber das ist ja eigentlich unfassbar. Acht Mann, vier auf jeder Seite aus einem Verein in
1: dem WM-Finale? Ja, das äh ist in der Geschichte der SG schon häufiger vorgekommen, zumindest wenn Skandinavier das ins Finale geschafft haben. Mhm. Äh, sei es nun Schweden, Norweger oder die Dänen ja sehr konstant über die letzten Jahre. Äh, ich muss ehrlich gestehen, da, da habe ich dann doch äh, auch <lacht> den richtigen Hut auf. Ich hätte mich sehr gef auch gefreut, wenn die deutsche Nationalmannschaft das ins Finale geschafft ja. hätte. Ja. Ich war dabei, als sie leider in Hamburg ausgeschieden sind, gegen Norwegen. Äh, aber als es denn soweit war, habe ich auch echt äh, zweimal hinschauen müssen und gesagt... Alter Schwede. Sind da sind alles die jetzt, meine Jungs. <lacht> alles unsere Jungs, so <lacht> ungefähr. Das war schon gut. Und ich glaube, das hat, das hat auch dazu beigetragen, ich sag mal, dass, dass unsere Spieler auch nochmal eine gehörige Portion mehr Selbstvertrauen gewonnen haben.
0: Mhm. War das auch so ein Schub, der euch nochmal mehr Richtung zweite Meisterschaft dann geschoben hat?
1: Ja, glaube ich schon. Ja, also das hat man schon gemerkt, die sind alle äh, richtig stolz wiedergekommen, also die Dänen ja mit der Goldmedaille und die Norweger mit äh, mit der Silbermedaille und alle waren beteiligt und alle haben richtig viel gespielt äh, und haben auch sehr gute Leistungen sowohl bei der EM als dann auch bei uns in der in der, in der Meistersaison gebracht.
0: Gab es ein bisschen Sticheleien zwischen den Meistern ja. und dem Vize?
1: Ja, die gibt es immer. Also sowieso, wenn die in den Nationalmannschaften untereinander oder gegeneinander spielen. Aber mehr auf eine Art und Weise, die dann auch von viel Respekt geprägt sind.
0: Wenn wir noch einmal in die Zukunft schauen.
1: Ihr habt gerade viel festgezurrt.
0: Buric lange, Röth lange, Metz Mensa Larsen kommt, Franz Semper kommt, Lasse Möller kommt. Wie gut sei da aufgestellt? Sieht blendend aus
1: für die Zukunft. Ja, ich. das ist so die Entwicklung, die wir eigentlich vor zwei Jahren angefangen haben. Dass wir gesagt haben, dass wir gerne eine Mannschaft aufbauen wollen, die, also das mag jetzt vermessen klingen, aber die nach wie vor zu den Besten in Europa zählt. Und dass diese Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern das auch ausmacht. Also man kann nicht eine Mannschaft zusammenstellen, die nur jung ist und man kann auch nicht auf Sicht mit einer Mannschaft ähm, nach vorne kommen, die nur aus erfahrenen äh, Spielern, äh, weil irgendwann kommt, äh, äh, kommt ein Umbruch und wir, glaube ich, haben das Glück, dass wir das jetzt fließen machen können. Der große Umbruch war eigentlich 2018, als sechs Spieler uns verlassen haben und äh, im letzten Jahr nochmal, wie ich finde, ein ein, ein großer Verlust auch, in dem Rasmus Lauge und Tobias Karlsson gegangen sind. Das merkt man immer noch, welche Wahnsinn, Rolle auch. Der Roller, ja, beste Angriff und Abwehrspieler. Genau. Und Tobias Carlson nach wie vor für mich der weltbeste Abwehrspieler. Der hat ja äh, sowohl als Kapitän als auch als, als Spieler Unglaubliches äh, geleistet. Und äh, wenn man, wenn man das sieht, dass wir das auch einigermaßen gut verkraftet haben, man merkt schon noch, dass da äh, auch ich sag mal die Fußstapfen groß waren von, von beiden. Aber ich finde auch, dass unsere Spieler, die dann äh, dazugekommen sind äh, und diese Rollen dann ausfüllen, das auch sehr gut machen.
0: diese, äh, diese Langfristigkeit. In, in den Verträgen, ich weiß, also Buritsch ist ja 2024, Röd ist äh, 2023, glaube ich. Äh, ich weiß jetzt keine bei Möller und Semper, bei denen alle so lange. Das äh, hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass du da das Konstrukt festgezurrt hast äh, und so langsam deinen Abgang vorbereitest, das absehbar ist?
1: Ja, also ich sage, man wird ja nicht jünger. Äh, aber ich möchte schon noch ein paar Jahre machen, weil es auch Spaß macht, ja. auch in diesem Verein zu arbeiten. Das ist eigentlich mein, mein Herzblutverein. Ne? Auch wenn ich mal zehn Jahre in Hamburg war, ähm, so das SG-Herz, das, das legt man nicht ab. Ich habe jahrelang für diesen Verein gespielt, also noch weiche Handewitt und äh, äh, eben auch viele, viele Jahre für die SG gearbeitet und ähm, ich sag mal, so, so eine Mannschaft jetzt wieder neu aufzubauen, die auch die nächsten Jahre spielt, macht schon Spaß und natürlich denkt man auch darüber nach, äh, das, äh, das habe ich ja auch erfahren dürfen, äh, dass, dass es irgendwann auch Nachfolge geben muss und das muss man dann auch so gut finde ich und verantwortungsvoll machen, dass es dann auch so in diesem, in diesem Sinne weitergeführt wird. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht alleine die SG Flensburg-Handewitt. Wir haben Super tolle äh, Gesellschafter, wir haben einen richtig guten, engagierten Beirat, der mit genauso viel äh, Herzblut äh, für diese SG steht. Äh, tolle Gesellschafter, tolle Partner und Sponsoren. Ich freue mich, dass einige unserer großen Partner sich jetzt auch wieder lang langfristig bekannt haben, uns zu unterstützen. Ich kann nur mal drei nennen, das ist einmal Nordschrott, die über Jahre äh, schon uns sehr stark unterstützen. Äh, Danfoss hat sich sehr lange zu uns bekannt. Äh, das sind so Erema, das, ich kann da noch viel, einige mehr nennen, Jakob Zement, der auch äh, unser Beiratsvorsitzender bei Mesenburg, die einfach hinter dieser SGE stehen. Und das macht das Arbeiten schon ein bisschen einfacher. Also es ist, man, man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, alles ist gut und im nächsten Jahr, das funktioniert schon alles irgendwie so. Äh, der, der Grad, auf dem wir uns äh, bewegen im, im Sport, ist immer ein sehr schmaler. Also es ist eigentlich von Erfolg. Äh, ich sage mal, es ist auch immer von wirtschaftlichen Gegebenheiten abhängig und erfordert eigentlich immer viel Arbeit und äh, man kann sich eigentlich nicht ausruhen. Aber deswegen bin ich froh, dass wir glaube ich, richtige Entscheidungen getroffen haben für die für eine Mannschaft, die auch die nächsten vier, fünf Jahre im Kern so zusammenspielen kann. Und äh, das macht mich eigentlich hoffnungsfroh für die Zukunft. Ist
0: das eigentlich eine ähm, neuere Entwicklung? Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, wenn ich auch an bei anderen Vereinen an einen Matze Musche denke, an Patrick Winzeck denke, ähm, es werden gefühlt längerfristige Verträge festgezurrt als früher. Ist das
1: so? Ja, äh, auch um äh, sich selbst und äh, den Verein auch zu schützen, weil was ich nicht, eigentlich nicht so gut finde, ist, dass immer früher äh, ich sag mal über, über Spielerverträge äh, verhandelt werden muss. Also es, es und dem können wir uns auch nicht frei machen, dem müssen wir uns auch stellen. Aber sag mal, wenn wir einen Spieler verpflichtet haben und dann bereits nach einem Jahr äh, man sich schon damit beschäftigen muss, was passiert eigentlich in zwei Jahren mhm. äh, äh, und der Spieler dann schon, weil er entweder eine gute EM oder WM gespielt hat, dann schon Anfragen von anderen Vereinen bekommt oder die Berater dann schon mal anklopfen und sagen, mal, guck mal hier, ja. äh, möchtet ihr nicht, dass er länger bleibt? Dann sage ich, also ich weiß ja noch nicht mal, wie er in zwei Jahren ist und wie er sich ja, entwickelt. Okay. Aber dem muss man sich heutzutage stellen mhm. und das machen wir auch und wie gesagt, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gute Entscheidungen getroffen. Ich freue mich auch auf die neuen Spieler, die kommen, aber äh, diese diese langfristigen Verträge sind auch eine gewisse Art von Schutz. Mhm. Mhm. Ähm.
0: Was mich so aus Manager-Sicht noch interessieren würde, ähm, du hast das vorhin schon mal angerissen, dass hier die, die wirtschaftliche Lage, also ich sag mal, das ist jetzt nicht wie, wie zum Beispiel in, in München, wo viele finanzkräftige Unternehmen sind. Kannst du das ein bisschen erklären ähm, oder also so, zumindest soweit ich weiß, hat das ja auch viel mit deiner Person zu tun, äh, Sponsoren zu gewinnen, die ins Boot zu holen, ist ja als irgendwie als, als der Geschäftsführer ist man ja auch der, der ganz oben steht und am Endeffekt Verträge und so weiter absegnen muss. Ähm, wie, wie funktioniert da oder wie hat das in den letzten Jahren funktioniert? Was ist da so dein, dein Zugang, Wie du die Geldgeber an deinen Verein bindest?
1: Ja, das ist also A, ist es ein gutes Netzwerk, das sich über die Jahre entwickelt äh, oder auch entwickelt hat. Es ist viel Mithilfe, wie gesagt, von Gesellschaftern oder auch aus dem Beirat heraus, von anderen Partnern. Mhm. Äh, und das, was sich bei der SG flensburg wird über die Jahre entwickelt hat, ist auch so ein Gemeinschaftsgefühl, also so ein Leuchtturm einer Region zu sein, sich damit zu identifizieren und dass die Unternehmen dann auch sagen, das ist etwas... Äh, oder ein Verein, über den wir auch äh, quasi in aller Munde kommen und mit dem wir uns identifizieren können. Weil mhm. es ist nicht nur ein Verein einer Stadt, sondern es ist ein Verein einer Region. Mhm. Wir haben mittlerweile, würde jetzt mal so schätzen, ungefähr sieben bis 800 Unternehmen in irgendeiner Form, die uns unterstützen. vom kleinen bis zum so großen. Ja. Genau, Ui. also... Okay, Aber natürlich in unterschiedlichen Größenordnungen. Yeah, yeah. Und ich kann immer nur sagen, jedes Unternehmen, das uns unterstützt, und sein ist nur 100 Euro, darüber freue ich mich genauso wie die großen Partner, mhm. unsere, unsere Trikotpartner, die sich eben auch zu uns bekennen und sagen, das ist ein Verein, den, den, da ist es wert, den zu unterstützen, weil, wir, weil die Identifikationskraft in dieser Region so hoch ist. Mhm. Und so hat sich die SG... Gott sei Dank, über die letzten Jahrzehnte mit der Geschichte und dieser großen Handballhistorie, die hier in dieser Region auch vorherrscht, auch super entwickelt. Also es würde nicht gehen, wenn nicht alle gemeinsam an diese SG glauben würden. Das merkt, spürt man glaube ich auch, wenn man die Halle betritt oder wenn man äh, auch unsere Geschäftsstelle sieht oder in dieser Region äh, einfach auch groß geworden äh, ist, dass SG hier schon auch ein großes gesellschaftliches Thema ist, was ich sehr gut finde.
0: Ja, also und das besprecht ihr dann auch in den Besprächen, wo man so Verträge festzuhört, dass man da gemeinsam was machen möchte für die Region.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Wichtig ist eben auch, dass es, dass unsere Partner eben auch, ich sag mal, in guten und in schlechten Zeiten äh, auch zu uns stehen. Mhm. Das, äh, und das ist eigentlich das Wichtige daran. Äh, was hatten ihr letzten...
0: denn mal richtig schlechte ja, Zeiten?
1: wollte ich gerade ja sagen, so richtig <lacht> schlechte Zeiten hatten wir die letzten Jahre nicht. Das ist natürlich auch ein Punkt, der, der uns echt auch hilft oder der der SG auch geholfen hat. Das ist wirklich so, wenn man das so darüber nachdenkt, die SG Flensburg-Handewitt spielt jetzt seit 23 Jahren ununterbrochen jedes Jahr in einem europäischen Wettbewerb. Mhm ununterbrochen, also nicht einmal seit 23 Jahren hat es ein Jahr gegeben, wo die SG nicht wow. europäisch gespielt hat. Entweder mhm. war es der erf Cup oder es war die Champions League. Mhm. Äh, und Oder davor, als es angefangen hat, auch der mhm. City Cup. Und äh, die SG hat in diesem Zeitraum auch jeden europäischen Titel mindestens einmal gewonnen, mhm. den man gewinnen kann. Mhm. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass wir auch für Unternehmen mit einem eher überregionalen äh, Anspruch oder auch Charakter auch interessant mm -hmm. werden. Wobei es hier natürlich auch, ich will das jetzt nicht abmindern, hier auch ganz tolle Unternehmen gibt, die auch aus dieser Region hinaus europaweit und deutschlandweit auch tätig sind. Ja. Aber da bin ich ziemlich sicher, dass die meisten auch die SG in irgendeiner Form unterstützen. Ja. Noch einmal ganz kurz zu, zurück
0: zum Thema die Meister feiern bei den Meisterschaften. Ähm mir wurde von meinem Team hier bei Hand aus Harz, hier bin ich immer vorbereiten auf die Folgen draufgeschrieben. Du hast dich da unter die Fans gemischt bei den Meisterfeiern.
1: War das so? Ja, aber das mache ich eigentlich gerne und oft. Also es gehört ja auch dazu. Mhm. Also es haben auch Spieler gemacht. Also man ist natürlich äh, im, im ersten Moment natürlich auf der großen Bühne, aber äh, ich glaube, das, das zeichnet die SG auch aus äh, oder uns, dass wir eben auch echt äh, bodenständig sind und dass wir auch nah, nahbar sind und auch äh, den direkten Kontakt suchen. Also ich finde, das ist ein großer Vorteil zum Beispiel gegenüber dem Fußball. Mhm. Ich habe das ja, muss ich sagen, so auch schon gemerkt, als ich beim HSV Handball war und mhm. dann eben auch einmal rübergegangen bin ins Stadion und schon gesehen habe, mhm. wie, wie, wie anders Handball... Äh, hat natürlich nicht die dimension wie fußball aber wie, wie anders handballer ich sag mal auch mit ihren fans umgehen ja. und das dürfen wir eigentlich nicht verlieren wir müssen also diese diese nahbarkeit dürfen wir nicht 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 abgeben und auch nicht verlieren also ich finde es dann auch gut also wenn man wenn man die gelegenheit hat so gemeinsam auch äh, ich sag mal, unter die unter die Fans zu gehen. Also meine Familie hat dann ja auch mitgefeiert und Freunde und mhm. äh, dann, das ist bei Spielern genauso. Äh, ich glaube, von allen Spielern, als, als wir Meister geworden sind, ich sag mal, sind, ist, ist alles, was an Verwandtschaft, Freunden, Nachbarn da war, mhm. äh, dann auch dabei gewesen. Ich weiß, dass äh, Holmer, Holger Glandow kommt aus Timmersieg, Da haben die Nachbarn eine Straße umbenannt, <lacht> äh, so als er nach Hause okay. gekommen ist. Okay. So als also, also wie gesagt, das ist das das Gute hier oben äh, bei der bei der SG, dass wir eben äh, ja, wir sind eine Mannschaft der Region, das wollen wir auch bleiben. Ja.
0: Jetzt haben wir schon wieder einen langen, langen sportlichen Teil gemacht. Wir machen erste ganz kurze Pause und dann schauen wir gleich mal auf die äh, ziemlich eindrucksvolle Karriere des Dirk Schmeschke zurück. Ja, es sind inzwischen viele, viele Jahre Weißt du noch, in welchem Jahr du zur SG Flensburg-Handewitt gekommen bist?
1: Ich, ich würde sagen äh, 79. Ah, ich habe 78. Hier ja, stehen. es kann auch 78 gewesen ja. sein. Aber ich glaube, dass ich 79 zum ersten Mal äh, ich sag mal in der damaligen ersten Mannschaft spielen durfte. Mhm. Aber du magst recht haben. Es kann auch 78 gewesen sein.
0: Kann, kann, dürft ihr uns gerne nochmal schreiben, wenn es jemand ganz genau weiß hier von den Hannoverser Zuschauern, kann sich gerne melden, ob das jemand noch ultimativ bestätigen kann. Es wurde in einem Artikel mal so beschrieben, dass das ein Unfall war, wie du zur äh, SG Weiche Handewitt, wie sie damals noch hieß, ähm, gekommen bist, äh, hatte mit einer Verletzung zu tun. Wie wie kam das damals zustande?
1: Ja, es ist eigentlich eine außergewöhnliche Geschichte. Also ich habe ähm, das Handballspielen äh, erlernt beim TSV Rotwass Nibel, das ist mein Stammverein, bin ja im Nordfriese,
2: mhm. äh,
1: und äh, wollte eigentlich ursprünglich nach dem Abitur äh, Medizin studieren. Das war eigentlich so mein Plan. Mhm. Was man in Flensburg nicht kann. Und dann ist es äh, so passiert, äh, dass ich, äh, bevor ich, also ich habe damals den, den so hieß es ja noch den Kriegsdienst verweigert und habe dann äh, musste dann irgendwann auch meinen Zivildienst antreten mhm. äh, aber bevor es dazu gekommen ist habe ich mein eines meiner letzten Spiele beim TSV Rot-Weiß-Niebel gemacht bin mit dem damaligen Torwart zusammengerannt habe mir die Nase gebrochen und bin äh, habe auch eine schwere Gehirnerschütterung gehabt und bin dann ins Krankenhaus gekommen da bin ich dann auch erst wieder aufgewacht <lacht> und oh, das war das war schon heftig Knockout. ja das die war richtig ein richtiger, komplette. kompletter Knockout mit einer komplett zertrümmerten Nase äh, und äh, dann war es eben damals so, dann wurde man egal vom vom äh, vom Bundeswehrdienst oder Zivildienst erstmal ein Jahr zurückgestellt.
2: Mhm.
1: Also es mhm. war damals ja länger als also aber eine. Kommt, fast zwei Jahre. Ja genau. Und machen, muss dann, ich dann musste ich ja irgendwas in dieser Zeit machen und dann habe ich äh, mhm. damals die Anfrage fürs zum Handballspielen äh, für die SG Weiche Handel mitbekommen, so als junger Spieler, sehr junger Spieler, mhm. die damals Regionalliga gespielt haben. Also es war noch noch äh, ein bisschen entfernt von Bundesliga. Und dann habe ich mich entschieden. Dann studiere ich erstmal in Flensburg an der, an der PH. kleine Damals eine kleine. Also also dritte Liga war damals Regionalliga, oder? Gen ja, oder nee, das war zweite Liga. Das war noch ein anderes System. Also es, war Zeit, es gab also so dann. vier Regionalligen und mhm. oder fünf Regionalligen und dann wurden und dann untereinander spielten die Regionalligisten gegeneinander. Mhm. Dann kam danach die zweite Bundesliga und wurde eingeführt. Im Detail weiß ich jetzt nicht mehr so genau, weil wir sind dann relativ schnell Anfang der 80er Jahre aufgestiegen, ja, in die erste okay. Liga. Also der EU. Ja, <lacht> alles klar. Mhm. Aber äh, das, das hat dann dazu geführt, dass ich eben an der PH für angefangen habe dann habe ich gesagt, studiere ich erstmal fürs Lehramt. Ja. Dann habe ich das Glück gehabt, meine immer noch heutige Frau dort auch kennenzulernen. Mhm. Äh, dann habe ich darüber meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht und dann bin ich eigentlich hier in Flensburg geblieben mhm. und habe hier dann mein Studium zu Ende gebracht. Äh, wir waren damals ja nicht Vollprofis, sondern Halbprofis. Mhm. Habe dann auch viele Jahre, äh, eine Zeit lang ganz kurz zweite Liga, aber dann die meiste Zeit dann auch erste Liga hier gespielt mhm. und so bin ich eigentlich es ist dann so gekommen, dass ich hier geblieben bin. Ich glaube sonst hätte meine Handballkarriere wäre dann früher geendet, weil dann wäre ich woanders hingegangen, wo man auch Medizin hätte studieren können mhm. äh, und äh, muss jetzt aber im Nachhinein sagen, es ist alles gut und richtig gelaufen ja. und das
0: kann vor allem, glaube ich, die SG sehr sehr froh sein unter anderem oder der HSV Handball auch, ne, dass mhm. dass die Medizin dich nicht verschluckt hat und aus dem Handball
1: rausgenommen nee, hat. Genau, Dafür hat ist meine hat meine Tochter dann diesen Weg eingeschlagen, was ja. ich dann auch gut finde.
0: Ja. Ja. Und zu, zufrieden, dass äh, ist sie da gut unterwegs, ist sie glücklich
2: im? Ja äh, auf jeden Jahrzehnte Fall. Jahrzehnte?
1: Also sie ist sie hat ihr Medizinstudium abgeschlossen, macht gerade ihren Facharzt und äh, ich glaube, das ist auch ihr Traum- und Wunschberuf gewesen und von daher finde ich das sehr gut. Ja.
0: Und ist ja, wenn wir den Exkurs kurz, ma kurz machen, mit
1: einem sehr bekannten Handballer zusammen. Das stimmt, ja, mit mit Michi Müller, als sie mir das dann das erste Mal gesagt hat, hat sie hat sie mir gesagt, Papa, weißt du, mit wem ich jetzt zusammen bin, das ist schon lange her, da hat Michi noch bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt und ich kenne Michi jetzt seit seit ja über acht Jahren, ich mag ihn, auch sein sein Zwillingsbruder, und das sind ja zwei Spiele, die gerne auch mal polarisieren. Aber wenn man die beiden kennt, das sind super Typen, super anständige Typen mit einem sehr guten Charakter. Und äh, ähm, die beiden sind nun schon sehr, sehr lange zusammen. Wir haben, wir haben jetzt auch einen gemeinsamen Sohn und also damit mhm. damit auch unseren Enkel. Also ich bin da sehr froh, dass die beiden sich kennengelernt
0: haben. Mhm. Äh, ich meine. Da hat man ja auch erstmal ein gutes Gefühl, oder? Wenn man weiß, also ich sag's mal so, äh, verteidigen kann er sie auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, in Michi Müller legt sich keiner an, der äh,
1: klaren Geistes ist. Das stimmt. Äh, aber ich, wie gesagt, wenn man, wenn man Michi kennt auf dem Spielfeld und dann auch privat, äh, dann ist das schon auch noch ein Unterschied. Ich mag aber auch Spieler die, ich sag mal, alles für ihren Verein geben. Zu denen zählen ja die Müller-Zwillinge und auch viel Charakter haben. Solche Spieler hat es auch bei der SG gegeben, hat es auch beim HSV gegeben und gibt es mhm. eigentlich in jeder Mannschaft. Mhm. Und da kann man froh sein, wenn man solche Spieler hat. Und ich finde manchmal, das würde ich mir wünschen, das kann ich sagen, ich vergesse nicht, dass die MT Melsung uns ja auch mal mit mitgeholfen hat zur deutschen Meisterschaft, wobei wir das nach wie vor natürlich alleine geschafft haben. Und deswegen würde ich mich auch immer, immer freuen, wenn auch solche Spieler dann auch äh, mit dem gehörigen Respekt auch empfangen werden. Mhm. Äh, das mhm. haben sie sich auch verdient, weil wenn man sie persönlich kennt, äh, dann dann sind das auch schon Sportler, die auch äh, sich gegenseitig äh, die gegenseitig Respekt haben. Ja.
0: Ich fand das auch irgendwie immer toll, die beiden zusammen auf der auf der Platte äh, zu sehen. Also ich kann genau das bestätigen. Ich kenne sie natürlich lange nicht so lange und gut wie du, aber immer wenn man sich begegnet, so in den Katakomben, die haben immer ein, ein nettes Wort, begrüßen einen nett und so. Und ähm, ich, ich fand das immer cool, die beiden zusammen auf der Platte zu sehen, bei, MT, bei der MT. Ich fand das ein bisschen schade, dass sich jetzt die Wege wieder getrennt haben nach Berlin. Ja,
1: aber da muss man ja auch. Also die, Das sind schon harte Burschen, das muss man schon sagen. Und äh, ich sag mal, zumindest auf dem Spiel. Gibt es auch die, den einen oder anderen Spieler, die sagen, puh, also das ist schon auch hart gegen die, ja. äh, unter anderem gegen die Müller-Zwillinge zu spielen. Aber ich fand es immer, immer interessant zu sehen, wenn, wenn dem einen äh, irgendwo was angetan wurde, dann war der andere immer gleich zur Stelle <lacht> und umgekehrt. Äh, was ich auch gut finde. Also das, da standen zwei Brüder aber Rücken an Rücken, wenn ja, da irgendwas ja. passiert. Die spüren ja auch irgendwie die Schmerzen gegenseitig. Genau, sagt man das darüber. ist wirklich das so. so. Ja.
0: Leidet man besonders mit. Ähm, ja, zu, zu, zurück zu deinem Weg. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, die, die PH ist übrigens die Pädagogische Hochschule. Ich weiß gar nicht, ob wir das einmal in Gänze äh, formuliert haben. Ähm, war der Lehrerberuf dann der, der Wunsch und Handball erstmal so nebenbei? Und das hat sich dann so entwickelt? Oder wie war eigentlich so der, der Plan, als
1: das losging? Ja, damals waren, waren die Zeiten noch ein bisschen anders. Also da hat man noch sehr viel mehr verstärkt als, als wie heute auch. Darauf geachtet, wie der Beruf, wie die berufliche Karriere eigentlich weitergeht, okay. weil es war damals so, muss man sagen, dass man zumindest in der Zeit, wo man aktiv gespielt hat, alleine nicht vom Handball leben konnte. Also mhm. Wir waren, ich sag mal, wir waren Halbprofis. Ne? Und das, mhm. die Entwicklung ist ja in den letzten Jahren sehr rasant nach vorne geschritten. Und der Handball von damals ist auch nicht mehr mit heute zu vergleichen. Also er ist ja sehr viel athletischer geworden, viel zeitintensiver. Äh, und äh, das war damals eben noch nicht ganz so. Also wir hatten, haben damals angefangen in der Liga mit 14 Mannschaften. Mhm. Als ich aufgehört habe, waren wir dann auch schon 18 Mannschaften. Mhm. Aber da hat man eben Samstag-Samstag gespielt und nicht äh, ich sag mal, 36 Spiele in einem Zeitraum von August bis Weihnachten, wie wir ja. das jetzt im Moment haben. Ja. Mhm. Äh, hat aber eben auch den Vorteil, dass wir die, die Zeit gehabt haben, nebenbei auch eine, eine berufliche Ausbildung zu machen und auch in unserem Beruf zu arbeiten, mhm. äh, was ich ja auch jahrelang gemacht habe und unter anderem auch in Dänemark. Äh, und äh, wie gesagt, das, das hat uns damals, äh, das hat auf jeden Fall nicht, nicht geschadet. Mhm.
0: Ähm, du hast vorhin schon gesagt, es ging ja relativ schnell hoch in die erste äh, Liga. Da gibt es das schöne Zitat von dir, wir waren wie paralysiert, als es dann äh, gegen Stefan Hecker, den Hexer Andreas Thiel und, und die großen Namen so, so ging. War das so? Stande man da wirklich erstmal mit Ehrfurcht äh, vor, vor dem Gegenspieler?
1: Ja, das war so. Also Ich, ich kann mich daran erinnern, dass, dass eines meiner ersten Spiele, da bin ich aber nur einmal hin und her gerannt auf dem Spielfeld in der in der Wikinghalle damals, war gegen die damalige deutsche Nationalmannschaft, die gerade vorher Weltmeister geworden war, 78 in, in Kopenhagen und deswegen 79 muss das Spiel gewesen sein da hat Joe Decker noch gespielt mhm. und da hat man natürlich vor denen gestanden. Das waren ja Idole, also alle ohne Ausnahme. Heiner Brand gehörte ja auch dazu. Ja. Und dann, ich sag mal, zwei oder drei Jahre später, war, ist leider dieser Unfall auch von Joe dazwischen gekommen, mhm. aber zwei oder drei Jahre später spielt man dann direkt gegen die. Also das war schon so leicht paralysiert. Mhm. Da muss man sich dann auch erst dran gewöhnen als Aufsteiger wir sind dann auch relativ schnell wieder abgestiegen, aber danach wieder aufgestiegen und dann auch sehr konstant äh, in der in der ersten Liga geblieben mhm. damals. Aber die Erlebnisse gegen damals wie gesagt den Hexer Andreas Thiel oder Arno Eret oder wie sie alle alle hießen, da gibt es ja viele äh, aus, außergewöhnliche Handballer zu spielen. Das war schon das war schon außergewöhnlich. Mhm. Ähm, und wir haben eigentlich äh, auswärts kaum eine Chance gehabt, aber zu Hause haben wir eben auch alles reingeworfen, was geht. Mhm. Viel Leidenschaft, eine unglaubliche Atmosphäre in der Halle. Da ist ja auch die Hölle Nord äh, mhm. geboren worden. Mhm. Auch die Stehtribüne ist da eigentlich geboren worden, in der Wikinghalle. Ah, okay. äh, und äh, das haben wir ja natürlich, oder haben wir versucht dann auch alles von Halle zu Halle weiter mitzunehmen. Äh, irgendwann ist es dann auch vorbei. Da hat man dann auch im Pokalfinale eben gegen Tusem Essen gespielt was wir leider verloren haben mhm. äh, nach äh, nach einigen Jahren aber so diese 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 Möglichkeit erste Liga zu spielen gerade in so einer Region wie hier war, ist schon außergewöhnlich. Mhm. Mhm. einem ähm, ähm, Heiner Brand, der, der spielt
0: auf der Mitte, du warst ja links außen, wenn ich richtig bin, ne? ähm, dem konntest du ja sozusagen aus dem Weg gehen. Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn man das erste Mal außen äh, die Bahn frei bekommt und dann auf Andreas Thiel zuspringt? Kann man sich da überhaupt, also was geht einem da im, im, im Kopf vor? Kann man sich da überhaupt auf einen vernünftigen Wurf konzentrieren?
1: Ja, kann man schon, also, oder versucht man dann schon? Also ich kann mich schon daran erinnern, dass, dass in den ersten Spielen gegen gegen äh, Andreas oder gegen Andi Thiel, äh, man schon auch Manschetten gehabt hat, aber wenn man dann eben Tor gemacht hat, egal wie, ob das nun, äh, ich sag mal, dann auch mal ein Heber war oder so, äh, oder Andreas Thiel ist auch mal hinter schon hinter einem hergelaufen, wenn man mal über die Rübe einen <lacht> rübergezogen ah, okay. hat, da dann, dann, dann wurde man schon mal verfolgt, teilweise auch bis zur Mittellinie, <lacht> aber äh, das kam natürlich nicht so häufig vor, aber äh, man hat schon Respekt gehabt, aber wie gesagt, im, im Laufe äh, der Jahre hat sich das dann dann auch auch gegeben oder auch gelegt. Also ich kann mich, es sind so Bilder, die man im Kopf hat, als wir aufgestiegen sind das erste Mal. Gab es ja schon eine Rangliste des deutschen Handballs der Vereine und mhm. da war die SG Weiche Handewitt, ich sag mal an, an 100. Stelle.
2: Mhm.
1: Und über die Jahre sind wir jetzt ja mittlerweile so weit hochgekommen, dass wir mittlerweile an zweiter Stelle sind. Mhm. Also mhm. da hat sich ja schon über die Jahrzehnte, also von der SG Weiche Handewitt Zeit über die SG Flensburg Handewitt Zeit eine ganze Menge getan. Mhm. Und äh, äh, das ist natürlich, daran erkennt man natürlich auch, welche Entwicklung wir in den, in diesen letzten Jahrzehnten eigentlich auch, auch genommen haben. Und ich bin froh, dass ich so ein Teil sein konnte, sowohl als Spieler, äh, als auch als Manager und natürlich auch viel von meinen Vorgängern und, und gelernt habe und auch viel mitbekommen habe, mhm. Mhm. Äh, was ich auch versuchen werde zu tun, also viel von diesem Know-how, das man bekommen hat, auch dann weiterzugeben.
0: An Holger Glandorf vor allem. Es ist ja leider jetzt dann Schluss auf der Platte, aber er, er fängt direkt, äh, glaube ich, nahtlos. So hat das weil
1: ich in dem Interview mal erzählt. Ab, ab 1. Juli, dann, glaube ich, ist er direkt hier auf der Geschäftsstelle. Genau, also er fängt dann äh, auf der Geschäftsstelle an, natürlich erstmal, um alles kennenzulernen. Das ist schon was anderes. Äh, also die, die Seiten zu wechseln quasi vom Spielfeld äh, auf das auf das auf das andere Spielfeld äh, auf mhm. dem wir uns bewegen, wo es ja ich sag mal auch sehr um, äh, um um Zahlen, Daten, Fakten auch geht und mhm. wo wir auch jeden Tag gefragt sind, auch wirtschaftliche Daten vernünftig abzuliefern, mhm. da muss man natürlich auch reinrichten und die Bereiche, die wir haben sind mittlerweile ja auch äh, sehr umfangreich, also wir machen ja Marketing, Merchandising, Ticketing all diese Dinge, mhm. sehr verschiedene Bereiche äh, und da äh, wird er auf jeden Fall erstmal in alle Bereiche reinrichten und warum nicht? Man muss, man muss aber auch sehen, ob man äh, am Ende auch die Lust hat, auch die vielleicht die Nerven hat, äh, ich sag mal so, so, eine, so eine Art äh, ja, Geschäftsführer oder sportlichen Leiter oder wie auch immer man das bezeichnen mag, am Ende im Sport zu übernehmen, weil äh, das ist natürlich auch ein, äh, ein, ein, ein Job oder ein Beruf, der natürlich auch ich sag mal viel, viel Einsatz, viel Zeit erfordert mhm. und auch doch auch eine gewisse Risikobehaftung mit sich trägt. Mhm. Also in Sachen im Misserfolg, dass es zu Ende gehen kann? Ja, das, also das sehe ich bei der SG nicht. Also man muss auch im Misserfolg stark sein. Ja. Aber es, es kann ja sein, also im, sowohl im Trainer als auch im Spielerbereich, dass das dass irgendwann auch immer die Entscheidung kommen. Jetzt muss ich den Verein wechseln oder oder meine 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 Auftraggeber oder Arbeitgeber sind nicht mehr mit mir einverstanden. Das passiert ja alles. Mhm. Ich habe nun Gott sei Dank das Glück gehabt, dass überall da, wo ich gearbeitet habe, wie jetzt auch noch, habe ich sehr lange gearbeitet mhm. und glaube ich auch ein bisschen meiner Erfahrung geschuldet, dass ich mich auch weiterentwickeln konnte. Mhm. Und da muss man eigentlich immer sehen, dass man alle mitnimmt. Also ich ich kann das immer nur betonen. Also ich würde das nicht schaffen mit einem sehr guten Umfeld, mit guten Partnern, mit einer richtig guten Geschäftsstelle. Also wir sind eine sehr junge Truppe, die sehr viel Innovation auch mit sich bringt. Und die möchte ich auch gerne äh, laufen lassen, sage ich mal so, äh, weil äh, ich bin ja äh, auch nicht derjenige, der äh, die, die Weisheit äh, mit Löffeln gegessen hat, sondern es ist schon gut, wenn man ein gutes Team um sich hat mhm. und sich mhm. auf das auch verlassen kann. Mhm.
0: Okay. Aber haben ja auch manche diesen Ansatz, oder? So von oben runter zu
1: regieren und alles in ihren Händen, alle Macht zu halten. <lacht> Ja, hin und wieder muss ich das sicherlich auch, weil äh, ich muss auch Entscheidungen treffen, die manchmal nicht so angenehm sind oder die vielleicht äh, auch wichtig sind und die auch falsch sein können, äh, aber ich bin schon eher der Teamplayer, muss ich sagen. Okay, okay, ist
0: dein Ansatz. Ja. Ähm, das habe ich vorhin ganz verpasst zu fragen. Äh, du, du hast gesagt, was ich sehr erfreulich finde, ein paar Jahre soll es noch gehen. <lacht> Gibt es da irgendein konkretes Jahresziel oder schon eine Überlegung oder so?
1: Nein, erstmal habe ich ja noch einen laufenden Vertrag, der hm. noch ein paar Jahre geht und dann schauen wir weiter weiter. Äh, das, also ich so, so weit würde ich dann, was meine Person betrifft, vielleicht noch nicht in die in die in die Zukunft schauen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man wo man auch äh, ich sag mal über, nicht nur über Nachfolge nachdenken muss, sondern wo man auch an ein, ein einen neuen und wie ich hoffe dann auch jungen frischen äh, über äh, übergeben muss. Weil das Gleiche habe ich auch erfahren. Also ich bin ja auch äh, in die Fußstapfen einen, meines Vorgängers getreten. Damals Manny Werner äh, in Hamburg hatte ich das Glück, dass ich neu, frisch war und alles eigentlich auch selbst gestalten konnte, damals in der Anfangszeit zusammen mit Bob Hanning, mhm. aber nachher dann auch viel alleine und auch mir ein Umfeld aufbauen konnte, was was dann auch sich sehr gut entwickelt hat. Hier sind nun gewachsene Strukturen, was wiederum anders ist, aber auch gut ist und da, da muss man dann sehen, wie es dann auch weitergeht. Ja. Wenn
0: wir noch einmal ganz kurz auf deine Spielerzeit zurückkommen, es soll mal ein Legendäres Testspiel gegen den großen FC Barcelona gegeben haben, wo du für mächtig Aufsehen gesorgt hast, äh, wohl auch bei bei den Offiziellen von Barcelona.
1: Ja, das stimmt. Barcelona das ist schon ein paar Jahre her. Ein paar Jahre ist gut, ein paar Jahrzehnte <lacht> her. Ein, zwei Jährchen so. Aber Barcelona zu dem Zeitpunkt schon ein außergewöhnlicher Verein, hat damals auch schon die Champions League gewonnen. Damals war es ja noch der, ich glaube, Europapokal der der Landesmeister, glaube ich, ja, hieß das damals. Da.
2: Ja, äh, und dann gab ja den ja. Europapokal
1: der Pokalsieger. Und die waren hier ja. auf auf so einer Art Deutschland-Tournee und haben unter anderem dann auch hier in äh, bei uns in, in, in Handewitt und in, in der Region gespielt. Und wir haben zweimal gegen den FC Barcelona gespielt und wir haben sehr gut gespielt äh, mhm. damals als weicher Handewitt. Äh, und ich glaube, ich war auch sehr gut und damals auch unser Spielmacher, Holger Thiesen. Und... Äh, eine Woche nachdem die dann wieder weg waren, äh, habe ich dann äh, damals die Anfrage und den Anruf gekriegt, ob ich dann nicht auch zum äh, dahin wechseln würde, mhm. mir vorstellen könnte. Also auch nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit. Mhm. Damals gab es eben noch keine, die, nicht die gleiche Währung. Äh, da gab es ja noch ganz andere Hürden, die man ah, ja. über, überwinden ja. musste. Und damals haben Holger Thies und ich eigentlich zusammen dieses Angebot bekommen. Was wir dann aber relativ schnell auch... Äh, ich sag mal gelassen, gelassen haben. Im Nachhinein bin ich ein bisschen traurig. Also ich hätte gern auch mal vielleicht so eine Erfahrung gemacht. Äh, auf der anderen Seite, alles so, wie es entwickelt hat, war dann auch richtig. Also ich kannte zu dem Zeitpunkt schon meine Frau. Wir haben das dann auch schon diskutiert, ob wir das mal machen. Mhm. Und wir haben uns dann entschieden, hier zu bleiben. Und wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, am Ende dann alles richtig und alles gut.
0: Ja. Und warum habt ihr euch äh, im Endeffekt dagegen? Wegen der Verbundenheit hier? Mit das Leben Ja, wir haben, ja also
1: äh, weil wir uns hier eben auch sehr wohl gefühlt haben, dann auch schon zu dem Zeitpunkt. Ne? Wir haben beide studiert noch zu dem Zeitpunkt und waren kurz davor, auch unser Studium zu beenden und in, in den Beruf zu wechseln. Äh, wir waren schon dabei, auch Familie zu planen. Mhm, äh, mhm. Und von daher haben wir uns dann entschieden, hier zu leben. Und ich, wie gesagt, wir, wir fühlen uns eben hier auch auch sehr wohl. Mhm. Äh, und äh, das war, glaube ich, der, der Grund. Ist ja. nun schon ein paar Jahre her, aber und war, wo, war spannend auf jeden Fall.
0: Wie, wie muss man sich das äh, finanziell vorstellen? Wäre das damals auch finanziell ein Riesensprung gewesen, nach, nach Barcelona zu gehen? Also waren damals dort auch schon große finanzielle
1: Mittel da? Naja, auf jeden Fall schon mal andere als, als hier. Ja. Also, also zumindest bei der, bei der SG flensburg handewitt Also wir haben das ja damals mehr so im ja so als halb Profis halb Amateure gemacht ähm, das Angebot war schon besser und anders das war damals ja noch äh, in in Piseten dann haben wir aber den den Hinweis bekommen wir sollten das äh, uns äh, überlegen und alles umrechnen wie das denn in Dollar wäre und so das mhm. war das weiß ich noch das waren komplett andere Zeiten mhm. damit man da irgendwelche äh, ja Vorstellung davon hat der der das dann das danach ja Pro auch
0: jetzt alles der, der das
1: dann danach ja auch äh, gemacht hat und den Wechsel gemacht hat das war ja dann eher wunderlich äh, und mhm. der der hat der wird der es ja nicht gemacht haben äh, äh, nur äh, aus Spaß an der Freude sondern weil das finanziell sicherlich auch lukrativ ja, war ja, aber ja. wir haben eben nicht so weit verhandelt oder so weit gesprochen dass das konkret geworden ist aber ja. die Anfrage war schon war schon interessant also mhm. es war schon glaube ich ja, ja
0: mal für den großen FC Barcelona zu spielen, allein das, das klingt allein schon gut. Ne? Ja. Ähm, 1995 bist du dann in die Funktionärslaufbahn äh, eingestiegen. Ähm, damals auch schon als äh, Geschäftsführer. Ähm, aber damals war das heute schon mit der war das mit der Arbeit von heute schon zu vergleichen? Oder wie muss man sich die Arbeit eines Geschäftsführers mitte der 90er vorstellen? Ich, ja, ich
1: kann es ja nur ich kann ja nur sagen für die SG. Ich kann schwer vergleichen, wie damals andere Vereine schon gearbeitet haben. Da gab es ja Vereine, die sicherlich schon weiter waren als wir. Ja, also zu dem Zeitpunkt, da waren ja die großen Vereine, Gomasbach, Großwald, Großwaldstadt, der THW Kiel sowieso schon mhm. damals, mhm. Tusem Essen war ein großer Verein zu dem Zeitpunkt. Und so langsam hat dann ja auch, haben, Magdeburg ist ja dazugekommen, wie die dann zu dem damaligen Zeitpunkt gearbeitet dann kann ich nicht beurteilen. Bei uns war es eben so, dass es nicht zu vergleichen war mit heute. Also wir hatten keine eigene Geschäftsstelle, so wie jetzt hier. Mhm. Äh, wir haben im Grunde, ich sag mal so, eigentlich von zu Hause, von unseren Büros zu Hause das gemacht. Ah, okay. äh, ich war damals, mein, mein damaliger Kollege war Manfred Werner mhm. und, äh, wir haben, wir haben das im Grunde auf eine andere Art und Weise gemacht. Aber es hat sich dann Schritt für Schritt weiterentwickelt und ich habe mich dann ja auch entschieden, das hauptamtlich zu machen mhm. und habe mich von meinem Lehrerberuf beurlauben lassen. Ja, am Anfang hast du noch beides gemacht. Genau, ich habe ja. noch beides gemacht. War in Dänemark an einer, an einer Privatschule, an einer deutschen Privatschule. Ah, -hmm. Die muss ich fairerweise sagen, mich sehr unterstützt haben in meiner ja. Arbeit. Ja, okay. Ich habe da auch nicht Vollzeit gearbeitet, aber dann habe ich, ich sag mal, in der, in der anderen Zeit eben diese SG-Geschäftsführung gemacht. Mhm. Aber äh, dann irgendwann hab, ich, haben wir oder ich auch gemerkt, dass es eben nicht mehr nebenher zu machen ist mhm. und habe mich dann entschieden, das auch hauptamtlich zu machen, ja. mhm. äh, was im Nachhinein auch eine richtige Entscheidung gewesen ist, weil der Sport hat sich schon immens weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ja, heute ist das ja <lacht> komplett undenkbar, ne? wenn jemand sagen würde. Ja, wir, sind, wir haben uns ja auch, also wir sind ein Sport, wir sind, wir machen Sport und wir sind ein Sportverein, aber äh, im Innenverständnis im sind wir ja schon auch ein Wirtschaftsunternehmen.
2: Ja.
0: 2003 warum ging das damals zu Ende bei der, bei der SG da bist du ja dann nochmal in den Lehrerberuf zurückgekehrt
1: ja, ja. Ja, also ich das ist jetzt schon ein paar Jahre her also ich, ich es hat dann ich sag mal eine eine Umstrukturierung des der damaligen Gesellschafter da gegeben mhm. wo ich zusammen mit Theo Storm dann die Geschäftsführung gemacht habe.
2: Mhm.
1: und das hat so nicht funktioniert und dann habe ich ich mich entschieden dass ich wieder zurückgehe in meinen Lehrerberuf mhm. ähm, ähm, und und das, das war problemlos möglich? Damals? Ja, das war ja, problemlos ist das. Da hat, hat eine gewisse Vorlauf gebraucht. Ich habe ein Jahr mit Theo dann zusammengearbeitet. Ja. Mittlerweile verstehen wir uns auch wieder richtig gut, muss man dazu <lacht> okay. sagen.
0: Okay, aber da war was auszuräumen.
1: Ja, aber. Ähm, wie das denn so ist. Es hat eben nicht funktioniert. Es ja. hat nicht gepasst, so was ich vorhin auch gesagt habe. Ja. Ja. Dann bin ich in meinen Lehrerberuf zurückgegeben und gegangen und wie es dann so war, als bekannt geworden ist, dass ich dann bei der SG aufhöre, hat Drei Tage später habe ich dann den Anruf von Bob Hanning gekriegt, mhm. ob ich dann nicht in Hamburg helfen könnte, da gäbe es gerade ein paar Probleme. Und da habe ich gesagt, Bob, tut mir leid, ich bin gerade zurückgegangen in meinen Lehrerberuf, okay. habe das dann auch zwei Jahre gemacht, weil ich da auch ja mich nicht nur verpflichtet habe, sondern auch die Zusage gegeben habe und habe dann aber in der Zeit den HSV, ich sag mal, beraten und mhm. das war damals noch Projekt, das war ja der Wechsel von von Lübeck, äh, vom VfL Bad Schwartau ja, nach Hamburg ja, ja. unter der Raute dann und habe dann gesagt, also das Projekt ist so interessant, dann äh, da gehe ich, würde ich gerne auch hauptamtlich hingehen. Mhm. Das habe ich dann gemacht und das war, muss ich auch sagen, war eine schöne Zeit. Also ich war dann fast zehn Jahre in Hamburg mhm. äh, und das war sehr schön, habe da auch viel gelernt, da habe ich auch gesehen, ist mal gut, wenn man mal das eigene Umfeld auch verlässt und mal sieht, wie ist es anderswo und dann in so einer wie ich finde, auch tollen Stadt wie Hamburg. Mhm, äh, das war schon eine schöne Zeit. Und mittlerweile sind meine beiden Kinder ja auch, oder meine Tochter jetzt gerade in Berlin, aber mein Sohn und meine Tochter haben ja dann äh, in, in, in der Nähe von von Hamburg auch Handball gespielt oder mhm. auch studiert. Und mein Sohn ist jetzt auch wieder zurückgekehrt nach nach Hamburg. Also von daher hat sich da auch so, äh, haben sich da auch viele Dinge ergeben, die dann auch für uns positiv waren. Ja.
0: Und äh, beim HSV war das wirklich so, Aufbauarbeit vom Grunde weg oder wie weit waren die schon, als du dazu gestoßen bist?
1: Naja, das war im Grunde Aufbau und Neuaufbau. Also da ist, da, wurde, da ist versucht worden, was ich gut fand, also auch in Hamburg Handball zu etablieren. Da sind aber so viele Fehler gemacht worden damals, die will ich auch gar nicht beurteilen oder, oder bewerten, weil äh, das ist auch nicht leicht, äh, dann in so einer Stadt, in, in so einer sportaffinen Stadt wie, wie Hamburg, äh, dann eine neue Sportler zu etablieren. Ja, ja. Das hing damit zusammen, dass damals die Barclaycard Arena gebaut wurde und diese großen Arenen sich ja auch Ankermieter suchen. Und ja, deswegen waren ja klar. die Freezers und, und unter anderem der HSV Handball dann der neu gegründete auch da. Aber wie gesagt, ich habe dann die Möglichkeit gehabt, viel neu mit aufzubauen, auch, auch ein neues ja. Umfeld zu schaffen. War auch interessant. In der Anfangszeit haben wir viel mit dem Fußball zusammengearbeitet, mhm. weil wir ja die Raute hatten. Mhm musste auch viele Gespräche damals mit Bernd Hoffmann führen, weil der HSV auch ich sag mal schon in, in schrägen Fahrwassern war und mhm. finanziell auch überhaupt nicht gut dastand. Aber das haben wir über die Jahre dann auch in den Griff bekommen und wie gesagt, das war war schon eine tolle Zeit und da habe ich ja eben auch mit Martin Schweib zehn Jahre. Das war wieder auch so ist auch mein Credo zehn Jahre mit Martin Schweib als Trainer zusammengearbeitet. Mhm. Sehr spannend und wir waren in der Zeit ja auch relativ erfolgreich. Ja,
0: Ja. Meisterschaft ja auch die erste dann Pokal
1: genau. geholt, Pokal Meisterschaft Europapokal. Ja. ich glaube sogar zweimal äh, Pokal äh. und dann am Ende da bin ich dann da war ich dann aber schon wieder in Flensburg, hat da HSV dann noch nochmal die Champions League gewonnen.
0: Genau genau. Erstaunlich aber du gingst 2003 von der SG und 2004 folgte die erste Meisterschaft.
1: Wie passt das denn zusammen? Ja, das, das, wie gesagt, also wir waren 2003 sind wir dann ja das erste Mal Pokalsieger geworden, aber also das war der erste nationale Titel. Davor hatten wir ja schon einige Europapokalsiege. Das, ich glaube, da steckte auch schon viel Arbeit von mir oder von uns drin. Ich habe mich, ich, ich hab mich riesig gefreut über diese, diese Meisterschaft und habe das auch allen gegönnt. Und das war war, wie gesagt, das war das Hinarbeiten äh, auch so ein Ziel, auch über Jahre vorweg. Äh ja, da wäre ich gern dabei gewesen, aber ja. wie gesagt, das, das, das Gefühl habe ich dann ja auf eine andere Art und Weise beim HSV 2011 gehabt. Aber das Richtige war eigentlich jetzt für mich auch diese 18er Meisterschaft. Ja, das war ist schon das toll. Ist das so
0: die die, ja. die die erste, die du also als komplett deine eigene vielleicht so mhm. waren? Nee, als eigene würde ich
1: nie, würde ich das nie bezeichnen. Also so denke ich nicht. Aber also, das ist schon eine Meisterschaft. Das ist immer, kann ich mich nur wiederholen eine Gemeinschaftsarbeit von ganz vielen. Da mhm. gehören Spieler, Trainer, Umfeld, Sponsoren, Fans dazu. Meine Aufgabe ist sicherlich die, und die sehe ich schon auch als wichtig, alle mit auf diesen Weg zu nehmen, daran zu glauben, dass man Meister werden kann. Mhm. Mhm. Aber alleine würde ich mir das nie auf die Fahnen schreiben. Ja. Ja.
0: Ähm, wie kam dann eigentlich die Rückkehr von, von äh, Hamburg nach Flensburg?
1: Hat verschiedene Gründe, hat sicherlich auch, auch ähm, private Gründe gehabt, weil äh, ich gerne auch wieder hier zurück wollte und mhm. zum richtigen Zeitpunkt, äh, als ich eigentlich mit dem HSV verhandelt habe, ob ich da äh, ob ich da weitermache, da hat es auch eine Strukturänderung gegeben, da habe ich dann mhm. in Gesprächen mit Andreas Rudolf äh, und mit dem damaligen Aufsichtsrat viel gesprochen, kam von äh, Mike Lassen, äh, ein sehr guter Bekannter von mhm. mir, Inhaber von Nordschrott, mhm. der richtige Anruf zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Also wir haben privat auch viel gesprochen und dann hat er gesagt, könntest du dir eigentlich mal vorstellen, wieder zur SG zurückzukommen? Und dann habe ich gesagt, wenn das passt, warum nicht? Also es ist jetzt gerade so ein Punkt, wo mein Vertrag beim HSV endet und ja. ich könnte mir gut vorstellen, wieder zurückzukommen. Und das hat es ja. eigentlich ausgelöst und dann ging es eigentlich relativ schnell und dann habe ich mich wiederum von mir aus entschieden, dann zu SG zurückzukehren. Ja. Ja. Was dann in dem zu dem Zeitpunkt auch eine richtig gute Entscheidung war. Wo wir so
0: langsam zum Ende kommen, dieser zweiten Rubrik, was ähm, nach zwei Meisterschaften, nach dem Champions-League-Titel, nach Pokal, was bleibt denn eigentlich? Die ganzen Verträge haben wir vorhin gesprochen. Ich habe glaube ich auch noch äh, Goller und Halt, äh, hast du ja die beiden Kreisläufer auch ganz langfristig gebunden an den Verein.
1: Was bleibt denn eigentlich noch so an, an Zielen für die Zukunft? <lacht> Naja, Titel zu gewinnen oder eine Meisterschaft zu gewinnen, ist und bleibt immer ein Ziel. Mhm. Also jede jede Meisterschaft oder jeder Titel hat was Neues, Spezielles, was Eigenes. Mhm. Und dafür machen wir ja Sport auch. Also wie gesagt, man kann Titel nicht garantieren, aber das ist ja das, was was uns allen Spaß macht. Also dieses Gefühl zu haben, äh, ein Spiel zu gewinnen. Also auch zum Beispiel das Spiel gestern gegen den Bergischen HC war ja nun nicht so einfach. Mhm. Und das haben wir eigentlich erst in der Schlussphase so richtig dann in den Griff bekommen. Ist ein Baustein auf dem Weg dahin, was man am Ende erreichen will. Man will schon oben stehen. Und ich habe immer für mich im Kopf oder so als Ziel, äh, am Ende irgendetwas in den Händen zu haben und hochzuhalten, ist immer ein schönes Gefühl. Und wenn man es nicht schafft, dann muss man auch so viel Respekt haben und anerkennen, dass es andere gibt, die entweder besser waren oder mehr Glück gehabt haben, aber das muss man dann auch anerkennen. Mhm. Äh, und finde ich, kann man auch mit Respekt tun. Ne? Also äh, Das haben wir ja auch gespürt, als wir jetzt zweimal Meister geworden sind, haben wir auch schon viel Respekt auch von unseren Gegnern erfahren, die mhm. das auch anerkannt haben. Und genau so sollten wir es auch umgekehrt tun, wenn das mhm. mal an, an diesem Punkt kommt. Und das finde ich eben das Schöne im Sport, das gehört dazu. Äh, und das ist eigentlich das Ziel, <kühlt> dass ich mir auch wünsche, auch für neue Spieler oder auch für Spieler, die jetzt in diesen Verein kommen, wenn ich jetzt so an Franz oder Lasse, Franz Lasse Möller oder so denke, dass die dieses Gefühl auch bekommen und die Spieler, die es jetzt erlebt haben, sagen: Pass mal auf, da müssen wir dran arbeiten. Das ist schon irre, wenn man, wenn man. Äh, so ein Erlebnis hat wie letztes Jahr in Düsseldorf. Also das, das ist zum Beispiel auch was, geht nicht aus meinem Kopf. Da sind wir in Düsseldorf in der Halle, auch gegen den Bergischen HC. Und dann sind da dreieinhalbtausend unserer Fans und machen die ganze Halle Wahnsinn. in unseren Farben. Blau, weiß, rot. Das ist für, für, für Handball schon außergewöhnlich gewesen. Und das ja. war irre. Das war Gänsehaut pur. Ja.
0: Hat der Trainer vorm Spiel gegen den BRC auch noch mal gesagt, dass er an dieses Spiel noch verdammt gerne... Ja, die Bilder sind.
1: kriege ich auch nicht aus dem Kopf. Auch ein ganzer Zug fährt dahin hin und dann sieht man da so äh, 1500 äh, SG-Fans durch, durch Düsseldorf ziehen. Das ist schon, das ist schon toll. Ja, ja. Ähm, eins würde mich noch zu gestern interessieren, als wir
0: vorm Spiel gesprochen haben. Da hattest du gerade ein kleines Problem, weil dir ein paar Sitzplätze in der Halle abhanden gekommen sind. Hast du das noch gelöst bekommen?
1: Und wie löst man so ein Problem? Was macht man da? Na, aus, <lacht> ja, aus, aus, was passiert aus irgendeinem Grund? Auf den, will ich jetzt nicht näher eingehen, fehlten uns 40 Sitzplätze. Mhm. Und da hat... Natürlich meine Geschäftsstelle, die haben da super mitgearbeitet und auch auch die Gäste vom äh, vom Silkeborg-Beringbro, das ist die Mannschaft von Michael Knutzen, die waren mhm. unsere Gäste und denen fehlten dann diese 40 Plätze. Mhm. Die haben wir dann versucht, auf irgendeine Art und Weise vernünftig unterzubringen. Aber in einer Halle, wo keine Sitzplätze mehr sind, wir waren gestern ausverkauft im mhm. Sitzplatzbereich, dann 40 Sitzplätze finden, ist eigentlich unmöglich. Ja. Und da haben ganz viele mitgeholfen, wieder, das finde ich eben das Schöne. Und dann haben wir es irgendwie gelöst und ich hoffe, dass auch die, die denen die Sitzplätze abhanden gekommen sind, dann nicht dauerhaft böse sind. Wir haben sie dann auch zu einem Champions-League-Spiel äh, gesagt, laden wir euch ein, die dann keinen Platz mehr bekommen haben, mhm. um das ein bisschen auszugleichen und haben denen auch in der Halle gleich ein Getränk ausgegeben. Mhm. Sowas passiert und das sind dann eben die, die Sachen, wo, wo wir dann auch sehr flexibel sein müssen mhm. oder wo wir auch zeigen müssen, dass wir auch solche Probleme lösen können. Ja.
0: Wahnsinn, was man da alles so, was da auf einen auf einmal zukommen kann. Ja, genau. Da war ich kurzfristig
1: dann auch nicht so nicht so entspannt, ja. weil es ist schon blöd, ja, glaub wenn ich. sowas passiert.
0: Glaube ich. Ja, eine Rubrik haben wir noch vor und sind gleich wieder da mit Rubrik 3, Hand aufs Harz. Du als sehr im, im Norden, äh, verwurzelter Mensch, äh, kennt sich ja hier auch geografisch gut aus. Welche? Äh, wir hatten neulich mal einen Ole Ramel, der natürlich sehr an ähm, Nordernei hängt, an, an seiner Insel, wo er aufgewachsen ist. Was sagst du, welche ist die schönste norddeutsche Insel? Wo sollte man mal hinfahren und Urlaub machen?
1: Ja, ich bin ja Nordfriese und dann sind natürlich alle nordfriesischen Inseln schön und jeder hat seinen besonderen Reiz. Ich habe früher sehr oft und viel gejobbt auf Sylt, äh, ich kenne das ganz gut. Mein Onkel lebt auf Hör. Ich finde Nordstrand sehr schön, weil Nordstrand ist sehr, sehr ruhig, ist noch eine der wenigen Inseln, die noch sehr ihre Natürlichkeit bewahrt hat. Mhm. Aber die Halligen sind schön. Also da würde ich, da hätte ich jetzt keinen Favoriten, aber ich habe jetzt so einige genannt, wo man jederzeit und ohne Probleme hinfahren kann. Lohnt sie, lohnen sich einige. Genau. Wenn du dir so den
0: perfekten SG-Spieler bauen äh, aussuchen könntest, ist das äh, Holger Glandorf käme mir jetzt so in den Sinn oder äh, ist das wer anders? Wer, wer ist so
1: Mr. SG auf dem Feld? Ja, Holger ist einer, der der Leidenschaft mitbringt. Also von 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 demjenigen, der Emotionen so transportiert hat in den letzten Jahren, war es eigentlich Thomas Mogensen, der ja SG durch und durch ist. Euer oh, ja, ewiger Spielmacher. Genau. Äh, aber äh, jeder Spieler hat seine seine Besonderheiten und äh, das Außergewöhnliche. Also Jakob Heinl lebt die SG, äh, allein auch, dass er, dass er eben derjenige ist, der am längsten bei der SG gewesen ist. Man kann nicht den, den idealen und perfekten Spieler bauen. Aber wenn denn wenn man das könnte, dann würde ich von jedem Spieler etwas nehmen. Aber es gibt eben nun mal die außergewöhnlichen Halblinken. Es gibt die guten Linksaußen. Es gibt die guten Rechtsaußen. Es gibt die guten Torhüter. Äh, pff, ja. Also ein, ein guter Spieler muss für mich vor allen Dingen ein, eins haben. Er muss äh, Herz und Leidenschaft haben. Er muss äh, auch diszipliniert sein. Äh, und er muss... Äh, ja, er muss auch, er muss auch teamfähig sein. Das finde ich, ist, ist auch immer eine Stärke der SG gewesen. Mhm, äh, und da gibt es natürlich auch die Spieler, die, die höhere individuelle Fähigkeiten haben. Aber so die Mischung macht's am Ende und, äh, ich glaube, bei der SG sind über die Jahre richtig viele gute Spieler gewesen, auch zu guten Spielern geworden, unterschiedlicher Nationen ja. und das hat uns, glaube ich, auch über die letzten Jahre ausgezeichnet, dass wir rechtzeitig und früh Spieler erkannt haben, die wir dann vielleicht auch oder die Trainer auch so entwickelt haben, um auf deine Frage zu kommen, wie wir diese Spieler eigentlich auch ans Optimum bringen und das ist uns ganz gut gelungen. Ja.
0: Nikola Karabatic äh, oder oder Mikkel Hansen, wenn du der einen Mal zur
1: SG hättest holen können, wer von beiden wäre es gewesen? Ja, Mikkel Hansen haben wir mal versucht, als er jung war. Mhm. Dann hat er sich ja für einen anderen Weg entschieden, also über über damals AG Kopenhagen, dann nach Paris. Ähm ich weiß nicht. Ich glaube, wir hätten uns beide nicht leisten können und äh, hätten das auch nicht gemacht, weil wir unsere Struktur äh, auch nicht äh, nicht zerstören wollen. Dadurch es sind beides finde ich äh, auf ihre Art und Weise tolle tolle Handballer. Wir haben jetzt ja gerade gegen beide gespielt hier mhm. in Paris. Äh, Nicola hat natürlich einen unglaublichen Siegeswillen und ist auch eine Kampfmaschine. Äh, Mikkel Hansen hat ja dieses diesen Flair des des, des, des genialen immer. Äh, in sich also wenn ich ehrlich bin ich bin mit den Spielern, die wir geholt haben. Also äh, ja, das ist ein sehr also, diplomatisch. Ja, ich, also ich, Nikola hätten wir uns sicherlich auch gar nicht leisten können, und ich weiß auch nicht, ob er hier zu uns gepasst hätte. Mhm. Mikkel schon eher, weil mit ihm haben wir mal versucht. als da war ich nicht, da war ich in der Zeit war ich in Hamburg, aber ich weiß, dass die SG das ah ja. versucht hat. Weißt du, wie konkret es war? Ich glaube, das war schon relativ konkret, aber ja. ist dann nie so weit gekommen. Also dafür hat es dann andere Entscheidungen gegeben für andere Spieler, ja. die sich ähnlich eh gut entwickelt haben.
0: Apropos Vertragsverhandlungen von deinen aktuellen Jungs. Mit wem war es denn am härtesten und mit wem am leichtesten, einen
1: neuen Vertrag festzuziehen? So? Ich muss sagen, es, unterm, unterm Strich war es eigentlich mit allen relativ, äh, relativ einfach, weil sie alle auch sich zur SG bekannt haben und bei der SG bleiben wollen. Mhm. Natürlich verhandelt man dann natürlich auch über, über finanzielle Gegebenheiten muss natürlich auch sagen, dass unsere Spieler, je, je besser sie werden, so umso interessanter werden sie. Das ist äh, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Äh, ich freue mich aber trotzdem, wenn alle, mit denen wir bis jetzt verlängert haben, haben sich auch zur SG bekannt und sind hier geblieben. Also, es war eigentlich mit allen, muss ich schon sagen, relativ gut und einfach und das, mhm. was ich auch gut finde. Mhm. Also, Johannes Goller hat zum Beispiel sehr deutlich gesagt, es war eine super Entscheidung, von Melsung hierher zu kommen, auch weil wir das Vertrauen, das wir in ihn gesetzt haben und auch das Vertrauen, das er an uns gesetzt haben, gegenseitig erfüllt haben, weil er hat sich ja sehr schnell mit viel Spielzeiten zu einem deutschen Nationalspieler entwickelt und äh, er hat auch direkt gesagt, das möchte ich gerne zurückgeben und möchte hier gerne noch ein paar Jahre bleiben. Mhm. Das fand ich zum Beispiel sehr gut mhm. äh, und mhm. auch sehr anständig, aber das war eigentlich bei den anderen ähnlich. Okay. <lacht> ähm
0: Rasmus Lauge oder Tobias Karlsson? Wenn du dir einen jetzt nochmal auf Feld, aufs Feld holen könntest, natürlich abseits gesundheitlicher Probleme und so, Tobias Carlsson hat ja schon ein gewisses Alter. Wenn du einen nochmal in voller Pracht dir jetzt dazu holen könntest,
1: wer von beiden? Am, am liebsten beide.
0: Das ist klar, aber du darfst nur einen von beiden
1: haben. Ja, ich. Ja, wir müssen ja damit klarkommen, dass sie weggegangen sind. Also das sind Zwei Spieler, die man nicht miteinander vergleichen kann. Rasmus hat, ist natürlich spielt natürlich auch Angriff und das hat er überragend gemacht. Er ist ja nicht umsonst letztes Jahr bester Spieler gewesen. Also Rasmus hätte ich mir gerne gewünscht, dass er hier geblieben wäre. Bei Tobias war das Ende der Karriere absehbar. Aber ich muss ehrlich gestehen, in dem Moment, wo als Simon Halt sich der, das Kreuzband gerissen hat, da haben wir natürlich an Tobias, aber natürlich auch an Jakob ge gedacht und dann mhm. klar, dass Tobias auch gesundheitlich das nicht mehr gemacht hätte. Mhm. Also daran merkst du schon, dass ich immer noch äh, mir vorstellen könnte, dass Tobias hier spielt. Mhm. Ich muss aber sagen, Jakob Heinel macht das genauso gut in der gleichen Qualität. Mhm. Und wenn Rasmus äh, Lauge morgen anrufen würde und sagen, du Dirk, ich hätte, ich würde gerne bei der SG spielen, dann würde ich aber natürlich sofort die Tür mhm. aufmachen. Mhm.
0: Ist, ist, er denn,
1: äh, hat er das viel mit Geld zu tun, warum er gegangen ist? Na, ich glaube, muss man auch, auch fair bleiben gegenüber Rasmus. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Äh, aber ich glaube, es für ihn hat auch, äh, war auch ein Grund, sich nochmal zu verändern, in eine andere Liga zu gehen mhm. äh, und vielleicht auch äh, die Hoffnung zu haben, dass die Belastung etwas geringer ist. Das ja. hat er ja auch immer gesagt. Wobei ich das jetzt nicht weiß, ob das so der Fall ist, weil west auch in der Seha-League spielt. Mhm. Äh, aber äh, ich glaube, Rasmus wollte auch mal was ich auch verstehen kann, den Schritt machen, was Neues und was anderes kennenlernen ja. in einem anderen Land. Und wenn man dann so ein Angebot bekommt von Vesbrem, hätte auch Paris oder Barcelona sein können, dann fängt man ja schon an, darüber mindestens mal, mehr als einmal nachzudenken. Ja. ja, Aber wir hätten ihn gern behalten, muss ich dazu auch sagen. Ja.
0: Hätten wir, glaube ich, alle <lacht> gerne weiter in der, in der HBL gesehen. Aber die Spieler, die wir jetzt haben, machen es auch gut, finde ich. <lacht> ähm, zu deiner aktiven Zeit... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den dann im Zweifel äh, kenne, aber wer würdest du denn sagen, als du noch gespielt hast,
1: war der Beste, der damals auf dem Feld stand? Also das war für mich unstrittig Joe Deckarm. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, drei oder viermal gegen ihn auch spielen zu dürfen. Mhm. Das war ein unglaublich faszinierender Handballer, aber auch Mensch, war ja auch hochintelligent, hat ja Mathematik studiert. Mhm. Äh, das würde, wäre jetzt so spontan der, von dem ich sagen würde, das war eigentlich der damals Beste. Aber es gab dann eben auch einen Gigi Klempel und da gab es schon außergewöhnliche Handballer. Arno Ehret war damals sehr gut. Heiner Brandt in seiner Spezialität als, als Abwehrspieler. Aber für mich damals der Beste war ganz eindeutig Schultecker. Ja. Leider
0: tragisch <lacht> geendet, die Karriere. Aber äh, ja. ist toll, dass äh, ihr zumindest noch äh, live ja, gesehen habt, wie er gespielt hat und, und, und dass so uns, äh, die wir das nicht mehr sehen konnten, weitergeben konntet. Ähm, wir haben ja ein neues Format, was wir so langsam etablieren. Ich weiß nicht, äh, wie, wie du so im, im musikalischen Bereich aufgestellt bist. Ähm, die Kabinenbeats. Ähm Kannst du uns was empfehlen, was wir in unsere Playlisten mit aufnehmen können, wo du sagst, das ist ein Song oder auch mehrere, die im Rahmen eines Handballspiels in der Kabine laufen sollten? Oh, da
1: gibt es viele. Also ich, ich liebe ja Live-Musik, äh, bin ja mehr so ein bisschen äh, oldschool und äh, höre mir gerne so die 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 großen Klassiker auch gerne live an. Also ich ich mag Bon Jovi, finde ich super, Genesis finde ich gut, äh, ich Hast du da
0: konkrete Lieder für uns? Können wir die wirklich dann in eine Playlist reinpacken, damit die Hand aufs Harz hörer die auch hören können?
1: Ja, kann ich dir gern, kann ich dir gern ein paar geben. Ich kann dir auch gern ein paar zuschicken. Äh, so, jetzt spontan gibt es, gibt es, gibt es mehrere, die ich, äh, ich finde hier den, den Boss finde ich super. Äh, Bruce Springsteen, da gibt es einiges, was man spielen kann. Mhm. Er hat natürlich einige Lieder auch, die, die, die man eher nicht in der Kabine hört. In der, in der Kabine muss das schon immer eher mehr so ein bisschen Rhythmus auch haben. Mhm. Da gibt es schon einiges. Kann ich euch, kann ich dir gern mal ein paar nennen, aber so spontan Titel wird mir jetzt nicht so so einfallen.
0: It's My Life von Bon Jovi zum Beispiel, Beispiel das wäre was, ja. ja, okay. Dann äh, gucken wir mal das, äh, dann musst du an mich oder an die HBL ja. eine Mail noch machen und das äh, Ja,
1: mache ich mach ich gerne. Ich kann dir da gerne ein paar schicken. Äh, Heroes ist gut. Dann gibt es hier Tina Turner, so ein paar Dinger, die live sind. Mhm. Das sind auch so ein bisschen die Klassiker, die man sowieso hört, aber es gibt eben auch äh, ein paar Außergewöhnliche, ne, die die man vielleicht nicht so offen, mhm. auf dem Zettel hat. Van helen, Van helen finde ich gut, da gibt es einige. War mhm. eins davon war ein beim HSV, mhm. äh, was allerdings Nie das Einlauflied der SG Flensburg handel betoppt, auch für den Kampf. <lacht> ja,
0: das hat, äh, ja, das
1: hat, das hat was Klar. ganz
0: Besonderes. Ja. Ja. Und die obligatorisch letzte Frage, wen sollten wir dann mal einladen? Wen empfiehlst
1: du uns als Gast hier für Handlaufsarzt? Oh, da gibt es viele. Einige habt ihr schon gehabt, äh, glaube ich, von denen ich äh, auch sehr schätze. Es gibt viele Kollegen, auch Trainer oder auch, auch Kollegen, die ich gut finde. Äh, ich finde, ihr solltet euch ruhig auch an die Jungen ranwagen. Mhm. Es gibt viele Kollegen, deren Arbeit ich sehr schätze. Also ich finde, Carsten Günther macht das in Leipzig sehr gut. Mhm. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob er schon bei euch war.
0: Äh, war er noch nicht
1: aber nö. also ich finde das mal, ja. Ja. Äh, also wie gesagt, da gibt es einige äh, aber das würde ich jetzt mal so empfehlen und äh, von, von Spielern äh, auch junge Spieler sind immer gut äh, mhm. kann ich euch nur Johannes Goller wärmstens ans Herz legen alles klar der, der hat viel Potenzial in alle ja, Richtungen. Ja, ja.
0: Muss ich mich mal wieder von 3 aus in Flensburg einteilen lassen, <lacht> dann steht der direkt als Nächster auf der Liste. Dirk Schmeschke, tausend Dank für die viele, viele Zeit, für viele Geschichten, für viele Einblicke in der Handball. Hat echt eine Menge Spaß gemacht.
1: Super, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder so lange dabei wart. Empfehlt das gerne weiter. Schreibt uns, was euch gefällt an Hand aufs Harz oder was wir noch besser machen können oder wen wir einladen sollen. Alles, was ihr uns so mitzuteilen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.